0: problema
1: hoy eh, Yo creo que le debemos poner a este 99.1 porque no me da la gana que sea el 100 no no esto es un extra ok un extra muy, sí, bien, muy esto bien un extra porque vamos a eh,
0: lo que vamos a hacer en este podcast es un ejercicio un poco de eh, retomar donde estamos uh -huh. y también contestar preguntas de la gente porque hay, hay muchas dudas hicimos uh -huh. un eh, pusimos un tweet a través de la cuenta del podcast PPP, y nos ha enviado un montón de preguntas, así que vamos a aprovechar, tratar de contestar lo más que podamos, uh -huh. eh, para que usted pueda eh, seguir eh, la discusión. Estamos Jonathan Lebrón, Luis Herrero, Carlos está en juicio, eh, o juicio. So que no, no está aquí por Correcto. eso, pero, pero está en el mi corazón.
1: Así es, Exacto. Y ya volverá la semana que viene. Esperamos Exacto. que este sea el último de esta semana. Sí, por este, favor. Porque yo tengo un weekendcito planeado hace un tiempo que voy a disfrutar el carajo, coño. Así que Ricardo Roselló. Aguanta, renuncia el lunes, por favor. Le espera.
0: Exacto. No, no renuncias durante el fin de semana. Ahora, si ocurre una emergencia de que el, el renunciar, ¿eh? Que no creemos, pero que renunciará
1: durante el weekend. Pues algo haremos Pues nosotros haremos algo <risa> Algo haremos No
0: sabemos qué vamos a hacer Pero haremos
1: algo Este By the way Jonathan Lo hice ayer por, anoche por Twitter Y hoy te vuelvo y te felicito Porque tuviste una primicia hey, En tu el programa. programa de radio WAC 740 Después de Los Gallos eh, Después, después los de calles. la música Jíbara. Después de Amanecer eh, Puerto Rico ¿Cómo es? Amanecer Puerto Rico Amanecer ¿no? Jíbarra O qué sé yo Amanecer no, no, es Jíbaro. Te este, tuviste Ayer jueves Estamos grabando viernes 19 de julio A las 9 y 23 de la mañana Ayer jueves Tuviste en entrevista al secretario de Hacienda, Paquito Párez, eh, y le preguntaste específicamente si él había recibido a Elías Sánchez en su oficina para atender temas de un cliente, específicamente eh, la sí. compañía Gila, Exacto. que es la compañía que administraba o todavía administrándose sé bien. Los, Hay como un debate sobre eso. Los autoexpresos eh, y le preguntaste que si lo había recibido y él te dijo que sí, muy cándidamente. Él sin ningún problema te dijo que sí. Y
0: me explicó todo lo que había hecho.
1: Correcto. Y este. eso contradijo directamente unas expresiones por escrito que había enviado Elías Sánchez eh, la noche antes.
0: Sí, y, y todo esto surge eh, por una eh, un reportaje extensísimo. Y devastador. Y devastador. De 14 páginas del Centro de Periodismo Investigativo lo escribió eh, Luis Joe Valentín y Omaya Sosa, y Omaya Sosa Pascual. Está, le, digo, le, le decimos Luis Joe de cariño, pero es Luis Valentín. Ajá. Eh, y Omaya Sosa Pascual está devastador el, el reportaje. Y básicamente plasma en, en, en escrito lo que sabíamos mucha gente, uh -huh. lo que habíamos escuchado mucha
1: gente. Algunas de, cosas que habíamos dicho aquí. Habíamos,
0: cosas que habíamos dicho aquí de, de este esquema de control o de... Estos testaferros que Elías tenía en muchas agencias uh -huh. eh, Estos testaferros Hay gente que son secretarios de agencia Otros están en niveles Más intermedios y bajos uh -huh. Pero están en posiciones claves Están en posiciones de contrataciones, de subasta Etcétera, etcétera, etcétera O sea, le da una visibilidad a Elías eh, Y movilidad, digamos uh -huh. Dentro del gobierno Que ningún otro cabildero tiene Y ninguna otra persona tiene Ojo, los cabilderos no son malos no son malos. Y
1: todo el, usted tiene derecho constitucional a tener un cabellero. Ah, a tener un es, es, como, que... es como un ejercicio de la libre expresión y de uno poderle llevar eh, regres al gobierno, ¿verdad? Pedirle eh, claro. pedirle cosas agravio, no, agravio, agravio. agravio, no sé agravio la palabra, gracias.
0: Este, así que eh, eh, ¿verdad? Eso quiero dejar eso bien claro. Me, nos vamos a concentrar solamente en el esquema de Elías. No voy a hablar del esquema de Carlos Bermúdez y de Duy Miranda porque ese ese esquema que está está en la nota también. Ajá. Es paralelo, todavía no tenemos una corroboración tan clara y tan patente como pasó con el
1: de Lia. Ni aparenta que haya investigaciones federales sobre ellos. Eh, sobre ellos. Particularmente. Sobre ellos particularmente. Uh
0: -huh. Es malo, uh -huh. está cabrón, uh -huh. pero eh, no vamos... O sea, y anyway, vamos.
1: todos deben leer el artículo. Sí, o sea, sí, sí, lo, voy a, sí. lo voy a poner en los show notes, pero deben leer el artículo. Y tengo que decir que el timing que lo sacó el CPI, que fue empezando la, empezando la marcha del miércoles, que vamos a hablar de la marcha después, eh fue impecable. Sí. Porque literalmente yo pude ver gente en la marcha leyéndolo en los celulares. Bueno, la,
0: la, la página de ese país se cayó.
1: Y yo, de, de regreso de la marcha, que conseguí un taxi de suerte, éramos ocho en el taxi, yo iba en voz alta leyendo el artículo mientras el taxi hacía el recorrido hacia nuestros carros. O sea que...
0: David Beckner lo compartió. Uh -huh, uh -huh. este Es un artículo que le sirvió para muchas cosas. Y yo al otro día, pues, en, en programa de radio por la mañana en WACN. Sí, porque
1: entonces elías envía unas comunica un comunicado bien contestando, loco. pero bien, bien, diciendo que va a demandar. Que es la movida que él siempre ha dicho él, él evidente él aparentemente porque ayer Valeria Collazo Cañizares lo ha vimos. dicho aparentemente todo el que lo había mencionado hasta la fecha él y le mandaba llamaba. una cartita legal de que eh, iba a demandar etcétera pero nunca ha él hace siempre eso
0: Ajá. eso es su modo, operando. Su modo operando. eh y va directo, o sea, no va al reportero, va directo a los jefes de los reporteros ajá, para ajá. ponerlos nerviosos A whatever. los publishers, a los dueños a de los, los medios. A los publishers, ese tipo de cosas. O sea, que a ese nivel se mueve este, este chamaco. ¿Tú sabes quién también manda cartas? Rosa Emilia. Ah, Rosa Emilia también.
1: <risa> que le mandó una noticia él. Sí. A Rosa
0: Emilia le gusta decir sí, cosas. Sí, cosas sí es que
1: pues, ¿cómo es que dice Sagar? Que los más paleros palero siempre son los primeros sí, cantar el
0: song. Sí, Rosa Emilia hace esas Así ah, son. Ok, pero, interesantemente... Aquí hay una, unas cosas que me llaman la atención porque en el comunicado de Elías... Elías, ok, desmiente todo, whatever.
1: Dice que es falso, libeloso. Esa eh, es vale.
0: una barbaridad. De, pero, Elías hace una expresión que dice que él nunca ha trabajado para Gila. Para la compañía
1: Gila. Lo dice así, claramente. Claramente. Nunca he está, representado a Gila. A Gila. Punto. Y todo el mundo se
0: queda como que... ¿Por qué él hace esa expresión? Ajá. A mí se me prende el bombillo. Yo recuerdo que hace varios meses atrás había una historia sobre hubo algo sobre una compañía relacionada a Gila en Hacienda y a mí me da con contactar a, a Paredes, vamos a la ah. mamá, mamá llamarlos a ver, a ver qué información tienen. También llamamos a Fernando Gil porque Fernando Gil Fernando Gil, secretario de vivienda Secretario de Vivienda. sale en el reportaje, Correcto. le dio una cita a, a los reporteros, a los periodistas pero Fernando Gil, ustedes recordarán que cuando todo el renace hubo una controversia donde Elías mm -hmm. estaba Correcto. y en aquel momento Nando Gil le metió un puño en la boca a Elías, lo que pasa es que no dijo que era Elías, pero él le metió un puño a la boca, mm -hmm. Elías, y dijo unas expresiones ahí, es bien loca. Este, pero no sabíamos más nada. Mm -hmm. Y también hablamos, yo llamé a Eric Rolón porque yo había recibido información de que Elías se estaba moviendo también por corrección. Y Eric Rolón, el día anterior en Telemundo, Jay y Pavón Roque Carlos Díaz Olivo, mm -hmm. le hacen una pregunta específica. Y okay. Eric Rolón confirma en efecto, que se había reunido con Elías. El eh, co como secretario como de
1: corrección.
0: Secretario de la corrección. Como, como secretario de corrección. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Fast forward por la mañana, yo hablo con Pares, Paredes me dice. Yo le pregunto a Paredes si él se había reunido con. Parez, el secretario de El secretario de Hacienda. Yo uh -huh. le pregunto si él se había reunido con. Elías Con Elías Sánchez. O si en Hacienda se habían reunido con ella. Y él me dice, sí, yo me reuní con él. O sea, yo personalmente uh -huh. me reuní con
1: él. Cuando él era, porque recuerden que antes del secretario de Hacienda era subsecretario, subsecretario de renta interna. De renta
0: interna. O sea. Y el subsecretario de renta interna, es el que tiene el poder para cobrar.
1: Y digamos. es el que, si tú negocias un acuerdo de, de pago, etcétera lo firmas con él. Con claro. él. Uh -huh. ¿Qué pasa?
0: Que él le encomiendan indagar, porque ellos tenían un problema, Hacienda tiene un problema histórico, endémico, de cuentas por cobrar. Uh -huh. Ellos no saben cómo cobrarla en un revuelo. Y parece que querían... Vender esas cuentas a alguien que se administrará afuera mm -hmm. Eso fue una controversia el año, hace como un año atrás Y como que se quedó ahí Porque se levantaron unos hechos constitucionales mm -hmm. Y unas cosas Y así no se cagó Y dejó de, de, de seguir con el proceso Y Párez me dice Que él se reunió con él Pero se reúne porque Raúl Maldonado mm -hmm. Le dice que se reúna con él Y que ellos namaste. Y, namaste, y que ellos tuvieron varias reuniones Con esta compañía que se llama MSP MSB es una afiliada o una subsidiaria de Gila. Okay.
1: Que, es y, al, que es la que tiene el contrato de autoexpreso ahora. Que
0: es la que tiene, que MSB es la que tiene el contrato de autoexpreso, me parece.
1: Sí, okay. pues, o sea, porque, okay, y vamos a recordar algo certo. importante, importante, porque sí. Ramón Rosario, como secretario de Asuntos Públicos, hizo todo un gran show al principio del cuadrenio, porque cancelaron el contrato de Gila. Del expreso, porque aparentemente Gila estaba cobrando de mano, estaba estaba haciendo un truquero con las multas, todo el que ha cogido una multa de expreso que probablemente somos el 100% de los que hemos quedado en Puerto Rico, sabemos que es un fucking dolor de cabeza, sí. cuando te llega el mal beta a fin de año tienes tres multas de autoexpreso que tú no entiendes, que tú tenías balance, que cómo es posible que la tarjeta de crédito gitea directo el expreso cuando te quedan tres dólares, cómo carajo yo voy a tener deuda... Excepto, excepto. Y uno tenía que, tenía que ir a pelear un día Allí en Metro Fish Park Un dolor está, de cabeza Estar
0: allí Exacto, 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 exacto. Entonces, Ellos hicieron un
1: gran show De cancelar ese contrato Pero meses más tarde Resultó que el contrato nuevo Se lo dieron a una subsidiaria De la misma compañía
0: Exacto De forma interina Lo que estuve averiguando Exacto
1: Porque Y probablemente de esto Hablaron en el Telegram Lo que pasa es que eso, es, eso fue hace mucho tiempo Y no, no está en las fechas Que sí. nosotros hablamos Pero esto, apuesto lo que sea Que en el Telegram se habló de esto
0: Lo que pasa es que uh, eh, Recordaremos que Ricardo uh, uh, pro, eh, Utilizó, activó una disposición que tiene que ser contrato de desmovilización Ajá. él dice que por cualquier situación el gobernador tenía el gobierno tenía eh, potestad de cancelar el contrato qué pasa que obviamente por la complejidad de la operación eso requiere un proceso de transición Parece que no ha aparecido ninguna compañía y lo que tengo entendido es que MSB es la compañía interina que asumió el control de autoexpreso de forma interina pero ese interinato se ha extendido un poquito uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Y entonces Paren me, me menciona, ¿verdad? Que él se reunió con ese tipo de cosas, un revolú, y que el efecto él se reunió con Elía, particularmente Correcto. con Elías Sánchez en nombre de Gila. Correcto. Así que ya tenemos el primer embuste. Así
1: que ya está mintiendo Ya está mintiendo Elías Sánchez. Elía Sánchez. Y por eso es que nunca va a demandar al centro de Exactamente.
0: En la segunda entrevista con Fernando Gil, enseñar...
1: Secretario de Vivienda.
0: Aunque no me dijo nada nuevo, lo que me sorprendió es que yo le pregunto si él fue al gobernador. Y él me dice que sí, Correcto. que él fue al gobernador y que el, el gobernador le dijo, sigue con los procesos administrativos de la agencia. Pero Fernando Gil me dice, yo le advierto al gobernador porque me va a costar dinero, porque ya Elías me había dicho que iba a impugnar la subasta, que lo hizo después, uh -huh. a nivel eh, judicial. Y llegó hasta la palativa. Y llegó hasta la palativa.
1: Mm. Y, y eso el relativo, le costó, confirmó al, a, al departamento y después o sea, ellos no apelaron al supremo y ahí acabó y pero
0: le costó unos chavitos claro, al, al, y al y departamento tiempo, y tiempo, y, tiempo. Y, y tuvo que detener programas cabrón.
1: así que pero yo quiero decir la cita del secretario de la vivienda es particularmente devastadora en el artículo del CPI sí. porque él dice él dice pues él me, se me apareció en la oficina sin sin, es que, sin, sin cita para empezar y segundo, lo que me estaba pidiendo no era ilegal no era Y dice, yo soy abogado, he trabajado más de 10 años en el gobierno Yo me debo a la constitución y a la ley Ajá. Y dice, y cualquier decisión que yo tomaba, al final la responsabilidad iba a ser mía O sea, está diciendo, este tipo me está pidiendo que yo fuera la claro. ley Y yo pues no soy ningún pendejo, voy a hablar de la ley importante ¿Te acuerdas cuando yo dije en este podcast que iban a arrestar a un secretario del gobierno, etcétera? Una persona muy importante, una persona con mucho con mucho conocimiento Me escribió cuando escuché ese podcast y me dijo, estás hablando del secretario de la vivienda porque parece que había un rumor en ese momento de que habían investigaciones sobre el secretario de la vivienda. Que yo creo que no, que las investigaciones eran sobre Elías. O sea, era y sobre el simplemente Lía. como estaban humeando donde habían clientes de Elías, pues como llegó un cliente de Elías a vivienda, pues probablemente miraron ahí y a lo mejor pues no encontraron nada. Porque de lo que se sepa... Que hay clientes es AICOM, se llama. Exacto, AICOM. Yo
0: lo puse mal, pero la es AICOM, creo que la... Se cita. escribe
1: A-I-C-O-M. Ajá, ¿no? sí. Sí. Y entonces pues evidentemente pues esos rumores estaban corriendo desde ahí. Claro. Hay otra cosa, eh, ok, entonces en ese artículo del CPI, también hablan lo de Triple S, que lo hemos hablado aquí, nos dan más detalles que no sabíamos. O ¿Se acuerdan que habíamos dicho aquí que Triple S había entregado tarde su propuesta Ajá. para competir al, al plan vital? Eh, originalmente, pues el CPI dice que la entregó dos días tarde. Exacto. O sea, le ponen, le ponen eh, fecha, eso yo no sabía el detalle. Eh, y también... Eso a, tiene que haber sido alguien con acceso a esa información. Eso es alguien que la cagó bien cabrón en Triple S, by the way. O sea, ¿cómo carajo Triple S es una compañía con todos los recursos que quiera? con cientos miles de empleados con los mejores bufetes de abogados con pierde un, este falla un deadline de do, por dos días tú sabes o se ha metido en este descojón con el caballero de boda de Elías como con el uno de los caballeros de boda de Elías como el jefe legal de Triple S que eso pues no salió públicamente pero en efecto el señor Carlos Rodríguez el licenciado Carlos Rodríguez es el jefe legal de Triple S y es de los mejores amigos de Elías, y está en la foto de la boda de Elías que pone el CPI, ahí está el muchacho, es como el cuarto. Es como el cuarto, En el, el, sequito. En el sequito de los caballeros, Elías, el gobernador, un muchacho alto que me dijeron el nombre, que no me acuerdo el nombre, José Izquierdo, el ex de turismo, y este señor Entonces, Cal ¿qué es lo
0: que le gusta también amenazar con demandar? Saludito.
1: Eh, y después, Ajá. este señor Carlos Rodríguez, que había sido mano derecha de Luis Fortuño, había sido jefe legal en Fortaleza. Nada Fortunio. malo. No estamos nada malo implicando nada. con eso. Nada malo con no, eso. Simplemente, implicando. es sospechoso, es curioso es realmente. Es curioso. No
0: estamos implicando nada. Que el que...
1: jefe legal de Triple S, el que contrataría a los cabilderos... De una también. compañía pública. una compañía pública, eh, publicly traded en el, los mercados sí. de valores y regulada por el SEC, eh, haya tenido a Elías Sánchez de cabildero él tampoco niega en sus expresiones que haya trabajado para Triple S. No, él no lo niega. No lo niega. Y tampoco niega a Microsoft. Ese es otro de los Ese escándalos otro, que no se sabían. Y lo
0: de, I, y, lo de Icon, y lo de Vivienda tampoco lo niega. Correcto. Él, él lo de Vivienda lo que dice es que básicamente como que pone a, a Nando Gil como embustero. Y eso es lo que, eso es lo que encabrona Exacto. a Nando Gil al otro día. Y le dice, no, yo,
1: yo no llego sin cita a los sitios. Y, y le todo cabrona todo. y no. le mete
0: el puño Exacto. en la boca otra vez de nuevo. O sea, el, el, este chamaco, o sea, yo lo quiero decir aquí. Fernando Gil lo que hizo Fernando Gil y Francisco Párez ayer eh, de la manera y la contundencia de sus expresiones hay que tener cojones Sí. hay que tener cojones para hacer lo que ellos los, hicieron sin duda a los dos los, dos, los dos hay que tener cojones para hacer lo que ellos hicieron Fernando Gil eh, eh, es una persona que lo que me dicen es un profesional de primera es un tipo bien serio y respetado y no es la primera vez que le hace un comentario público sobre este particular, lo que pasa es que en aquella vez, yo presumo que por deferencia al mismo gobernador. Y de hecho, cuando yo le pregunto sobre el gobernador, él como que me le tiró la toalla. Pero uh -huh. básicamente lo que me dice es que el gobernador no hizo nada. Correcto. O sea, él le informa al gobernador. Así que el gobernador no puede decir que el gobernador no sabía.
1: No, no, es que no lo En efecto, ya no lo ya puede. Ya no, no lo puede no decir. Lo o sea, puede... ya,
0: ya Ricky Roseño no puede decir. Cuando la próxima vez un periodista le pregunte uh -huh. cuáles eran las relaciones que Elías y los accesos que Elías Sánchez tenía las agencias de gobierno, el gobernador no puede decir, no lo sabía. Uh
1: -huh. O no sé. Y tampoco puede decir, yo no hablo casi con Elías, porque habla con él todos los fucking días. ¿Por
0: qué habla todo con él? Porque
1: ahora lo sabemos. So okay. que Ya tenemos dos embustes al gobernador. Que sí sabía, Ajá. porque
0: Fernando Gil nos confirmó que sí sabía. Uh -huh. Y dos, que hablaba con Elías todo el tiempo. Correcto. ¿Ok? Y tres, que en el chat donde estaba, hablaban cosas que podían tener relación uh -huh. con clientes de Elías. Correcto. Así que hay tres embustes del gobernador. Tres embustes. Que no quiere reconocer.
1: Otras cosas. Eh, y dios, volviendo a lo de, aunque en efecto, y no, no le quito mérito porque tiene, requiere cojones lo que hicieron estos dos secretarios del gabinete, también te dice que está en desbandada, que aquí el sí. gobierno colapsó, porque tú tienes dos jefes del gabinete en Media Tour, porque fue, empezaron contiéndole sí. dios y Gile empezó en CPI, pero se fueron de Media Tour y estuvieron en todos los medios ayer diciéndole al gobernador los embusteros. Diciendo que el mejor amigo El compadre del gobernador El caballero principal Su el ex de la campaña Tenía control total Y llegaba a los ya sitios yo le, yo le, Inclusive yo le pregunté a Pares En esa entrevista Le digo Venga
0: acá Explíqueme algo Es que esto suena Como medio inusual Ajá. ¿Cómo es posible Que ustedes estén considerando Contratar un servicio Para unas compañías Y ustedes estén dando el Acceso privilegiado uh -huh. A unas empresas Antes de comenzar El proceso formal uh -huh. Porque esto es otra cosa Que nos reveló Párez También uh -huh. en la entrevista Me dice Lo que pasa es Que a mí Raúl Maldonado me encomienda eh, esta directriz de yo hacer la diligencia con estas compañías, uh -huh. no fue una nada más, la realidad es una Ajá. pero habían varias también claro. que estaban allí ¿por qué Raúl Maldonado hizo un proceso irregular para una posible subasta o RFP que se iba a convertir en RFP? o sea, él le estaba dando pregunto, le estaban dando acceso privilegiado a estas compañías parece. Antes del RP
1: Y si vamos al esquema que montó Romero en Hacienda, que ya nos acordamos de con la, la, las compañías de tecnología y el comité interno que él creó con Luis Caraballo, que después contrató a su hijo, etcétera pues sí. Era eso. Era básicamente crear una piquita privada para y para repartir entre ellos y que se joda el proceso, el eh, due process. Entonces a mí me, 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 me llama mucho
0: la atención porque sal o sea, lo que se dice es que salvo contadas excepciones de emergencia, las agencias públicas deben, deben seguir sus procesos ordinarios. Y de hecho, la Contralora ha hecho señalamientos sobre la explotación del RFP, uh -huh, uh -huh. Eh, del, del Request for Proposal de, de la agencia, en esta administración particularmente, uh -huh. que se han desviado fuera del proceso ordinario de subasta, que es la diferencia grande del proceso en vivienda. Correcto. Porque recordemos algo: Nando Gil lo que hizo vivienda fue que hizo una subasta. Uh -huh. Licitó todo el mundo y al final la Junta de Subasta decidió por, la, por X compañía. Uh -huh. Ese es el proceso que entonces Elías se Encojona uh -huh. va allí y le reclama. Uh
1: -huh.
0: A diferencia de los le otros... Dijo,
1: le dijo, cometiste un error. Cometiste
0: un error. Ah. A diferencia de los otros procesos. Correcto.
1: Eh, que ahí es que voy con Eric Rolón. eris Rolón. Quiero hablarle esto. Pero antes de entrar se, a Eric Rolón. Microsoft, Microsoft nadie ha hablado de esto sí. en, en Puerto Rico, realmente en este escándalo, excepto hasta que salió ese artículo de SPI. Yo no sabía que Elías Sánchez era el caballero de Microsoft. Yo tampoco. Microsoft tiene una terrible reputación en cuanto al government contracting sí, en Puerto Rico. Y te puedo decir por... Por, para, por eh, para overall. Por, okay. por, por, por todos los cuatrenos. Exacto. Y te puedo decir por conocimiento propio que Microsoft se sienta con los gobernadores y les dice, yo tengo una planta en un Macao con 200 empleados. Si ustedes no me renuevan las licencias del gobierno... Que valen 20, 30, 40 millones de pesos al año... Who cares lo que valga... Yo voy a cerrar la planta en Humacao... Y lo chantajean con eso... Pero eso es mentira... Porque esa planta en Humacao... Que lo que hace es imprimir CDs y DVDs... By the way... Eso es lo que hace... Esa planta no sirve para... Esa planta solamente existe... Porque el esquema global de Microsoft... Para no pagar impuestos... Necesita que esa planta en Humacao... esté por la autonomía fiscal de Lela... Mm. Y ellos reportan sus ganancias globales ahí... Y no pagan impuestos En el gobierno federal mm -hmm. Así que cuando ellos Le van con esos cuentos Al gobierno De que van a cerrar La planta en un Humacao Es bullshit Porque esa planta en Humacao Le representa a Microsoft Miles de millones de dólares Al año En no pagar impuestos En los Estados Unidos Así que número uno Número dos Lo que dice el artículo del CPI Es que a través de Elías Sánchez Microsoft logró Que OGP ...comprara un sistema de pre... Eh, ...como pre-billing... Pre ...como de pre-intervención de la factura... ...y de es revisión... un sistema de accountability... De, para, ...para unas grants, unas cosas así... Que, ...que el gobierno ya tenía uno más barato... ...que ya todo el mundo sabía usar... ...y que realmente no era necesario... ...y se gastaron ahí par de millones de pesos... ...extra por joder... ...porque no salió los cojones... ...y lo refiero... ...al Twitter de Giancarlo González... de Gian Gonz ...amigo de este podcast... ...que habló de este tema... ...y que habló del presidente de Microsoft... ...por nombre y apellido... ...el lunes pasado antes de que saliera el artículo de SPI, voy a poner también ese tweet en los show notes para que ustedes vean dónde están los tentáculos. Y entonces me, me, ahí pasamos a, a, a corrección. Corrección,
0: mm -hmm. interesantemente, cuando yo le entrevisto a Eric Rolón, él me dice... Eh, eh, oh, by the way, un paréntesis. Erick Rolón es el peor comunicador que tiene este gobierno. Ever. O sea, el peor comunicador. Ever. Yo no sé... Yo no sé si es por su experiencia en el estrado. Yo no sé si... No, no sé. No sé. Pero es un muchacho que se confunde es un muchacho que dice un montón de disparates es un muchacho que mete problemas al gobernador con sus expresiones no sabe cómo manejar los medios no. yo no sé por qué lo están sacando porque tanto. no
1: hay más nadie pues si ya ni más hasta más se a la redunción y no lo dejaron irse no. pero le hasta más se la redunción entonces si sí, esto saca o sea. Eh, bruce bendito me da esta pena tú sabes
0: este yo le pregunto a Rilón si se ve reunión con Olivia Sánchez uh -huh. y él me dice que sí uh
1: -huh.
0: que, que sí, que se lo eh, Dijo varias veces Varias veces Para varias cosas Ajá. Y él le preguntó ¿Y qué, qué empresas fueron ahí a presentarle? Ah, yo no recuerdo No me acuerdo Puedo fácil corroborar Pero yo no me recuerdo No me recuerdo Pero sí me acuerdo Entonces me dice Pero sí me acuerdo Ajá. Que una de las propuestas fue Para un proyecto de monitoreo de GPS O okay. una monitoreo electrónico No sé qué carajo Ok eh, Pero te puedo asegurar Que ninguna de las compañías Que él ya fue a presentarme Tienen contratos con corrección Ok eso es bien curioso porque tú me dices primero que no te acuerdas uh -huh. y después me dices que que no tiene, no tiene contrato
1: entonces según el CPI, a la compañía que supuestamente representó Elías Sánchez es una compañía que se llama Carolina Catering también conocido como Empresa Santana eh, que es la compañía líder en Puerto Rico que lleva por años básicamente siendo el teniendo un monopolio de la, la comida en el aeropuerto de los aviones específicamente, o sea, si usted, toda la porquería de comida que le sirve American Airlines, Delta Blue, todo lo que usted se monta en el avión es Carolina Catering o Empresa Santana la que lo suple. Hace, y hemos hablado de esto aquí. Hace varias semanas el vocero, por historia de Melissa Correa, puso una historia de que se estaba investigando un contrato en corrección que había otorgado Eric Rolón para la comida de los presos. ¿Y que se estaba investigando? Este contrato que se lo otorgó a Carolina Catering que el contrato, mágicamente, la subasta que se le otorgaron a ella la el bid de Carolina Catering era 80 millones de dólares más caro que la compañía que quedó más baja y la compañía que quedó más baja no solo es que tenía un mejor precio más competitivo 80 millones de dólares es un cojón de dinero en varios años un contrato a 5 años si no me equivoco es que la compañía que perdió que quedó, que quedó última y que tenía el, el mejor precio es la compañía que lleva dándole comida a los presos por 10 años es la compañía actual, es la que tiene el contrato hoy, que la obtuvo por dos administraciones populares mm. y una PNP. Entonces, ¿qué justificación hay para tú irte con un competidor más caro, que no tiene experiencia, y sacar a tu suplidor que lleva 10 años ahí, que para todos los efectos pues no, no se conoce que haya señalamientos particulares? No se conoce. Entonces, pues, Es extremadamente sospechoso. Ahora bien, ambos, tanto Elías como Carolina Catering, han negado, los dos, mm. que, que, hayan, que, hayan, que hayan trabajado juntos, Claro, ya sabemos que Elías es un embustero, porque negó Gila y quedó desmentido. De Carolina Catering, pues no se sabe mucho. Yo no, no, me atrevo, no me atrevo a opinar. Pero que Eric Rolón te diga que sí que se reunió. Que Eric Rolón te diga, sí, yo atendí clientes de Elías Sánchez, pero no me acuerdo de los clientes. Pues ya a mí me levanta un montón de sospechas Y que el gran jurado esté investigando eso. Cuando sabemos que el foco de la investigación es Elía Sánchez, pues me dice que en está, efecto algo hay ahí. Está raro, ¿verdad? Algo hay ahí. Está weird. Así que, wow, esto podría ser como el fin de muchas empresas viejas de Puerto Rico, porque nos hemos dado cuenta que hay... O sea, si en efecto Elías es tan tóxico como parece y si en efecto lo que viene es tan grande, oye, que Empresa Santana caiga, claro. que Triple S caiga, pues esto lo que está demostrando es la podredumbre en nuestro sector privado empresarial que los que vivimos en él y nos movemos en él hace varios años sabemos que es así uh -huh. en Puerto Rico sí hay payola en los medios y sí compran a los periodistas Exacto. pero los empresarios son más cobardes que los periodistas sí. son más cobardes que los dueños de medios y son mucho peor y no tienen ningún fucking problema en contratar a Elías Sánchez a un un y pues contratar a otro cabildero para otro y seguir buscándose los trucos los, los saluditos a Roberto Prats manda el saludo tú, porque después yo se lo mando y rápido dice, ay, que, que tú trabajas con Batia. Que, bla, de, bla, bla. que by the
0: way, eh, te estoy llamando hace par de días. Y no te va a contestar. No me contesta. Te estoy llamando hace par de días. Creo que está bien difícil ser un cabildero y candidato a la gobernación. Eh, te estoy ¿sabes? llamando porque está no, complicado, complicado. Y no, y, no, y no es que está difícil ser cabildero, porque pues, pues, todo el mundo tiene derecho a trabajar. Claro. Ser cabildero y socio, que es lo que pienso que tú eras,
1: de Elías Sánchez, está duro. Está duro, está duro. Está duro. 7.40, llamen a la productora. Está duro. Y si quieres entrar a 6.40, que cuando más audiencia
0: hay. Dame una llamadita, <risa> Robertito, dame una llamadita, dame una llamadita. Bueno, anyway,
1: el, el, el artículo está, hay que leerlo. Eh, es bueno, está Y, cabrón. y de nuevo, pues nuestras felicitaciones al Centro de Periodismo Investigativo. Que Donenle,
0: tiene. Centro de Periodismo Investigativo, búsquenlo, entren y donen. Hay que mantener ese proyecto porque nos regalaron el chat.
1: <risa> nos regalaron el chat, puñeta, exacto. O sea, o sea nos regalaron el chat. Ah, y nos regalaron un seguimiento cabrón del sí, chat. Sí, sí. Este... Y tienen a todos los abuelos buscando. O sea, está todo el mundo pendiente. El fucking New York Times lo cita. CBS Exacto. lo cita. O sea, que está todo el mundo en la búsqueda. Exacto. Así que
0: es bien importante lo que, lo que, lo que están haciendo los muchachos. Anyway. Bueno, y mientras todo esto estaba pasando, el país continúa manifestándose. Hoy es que estamos grabando. Hoy es viernes. Uh -huh. Estamos en el octavo día de manifestaciones consecutivas. Sin parar. Todos los, Sin todas las noches. Sin parar. Todas las noches a manifestación anoche me tocó la de la fiebre tuvo cabrona Tú fuiste a cubrirla? no, no, no okay. es que ah, ver, saliendo, sal, saliendo del trabajo Ajá. me cogió la fiebre okay okay, este, ok, ok, pero tengo que decir algo tanto la fiebre como el Rey Charlie que fue la superestrella. Rey Charlie si corre para gobernador mañana está, está al frente de las encuestas sí. está, está ganando <ríe> las encuestas si corre para gobernador full, full, full o sea Rey Charlie tuvo para que usted tenga una idea Rey Charlie tuvo casi dos horas de televisión prime time
1: como un reportero en la espalda. El ahí. reportero en la espalda. estaba la motora.
0: Sin interrupción. Sin interrupción. O sea, Uy. eso era en vivo por ahí Uy. para abajo. Transmisión que se estaba transmitiendo para porque me dijeron que estaba por Guapa América en el ajá, vivo también. Ajá, ajá. O sea, que eso estaba por ahí para abajo.
1: Tío, la página de Facebook del tipo ya tiene 250 mil likes.
0: O sea, estaba por ahí para abajo ajá. y habían como 5 mil motoras.
1: Este... Esa imagen visual que hay ah, como una, una, un rayo de luz que viene por el lavado eso es algo impresionante. impresionante man. Man. Eso es algo que, o sea, nada más de, de, se me paran los pelos de pensarlo. Eh. una cosa bien loca. Pero a mí me, me llamó... y, y una de las mejores, lo vi en Twitter, no sé quién lo dijo, pero dijo, la revolución será con los títeres o no será. Exactamente. Y en efecto, yo creo que, ¿verdad? O sea, el grupo más apático en Puerto Rico. Es este, es. es este grupo, el, 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 o sea... Residenciales, residenciales comunidades que, que, que en cierto sentido, en parte porque el, el gobierno y los... Y la clase política ha querido que sea así. Que la relación de ellos con los políticos sea una relación de pedir y de, y de depender económicamente de ellos, pero que no estén activos políticamente, que no entiendan que ellos tienen valores y como esa, ciudadanos. Esa que esa misma línea, uh,
0: hubo un momento dado que Kefren, el reportero que ha fue life Ajá. que by the way, Kefren también se convirtió en superestrella de la Nacera ancla.
1: sí, ¿sí? <risa> tienes que esa, ahora va a ser. O sea, Lenín,
0: ponme a Kefren en ahí. Lo queremos ahí, en el escritorio, lo queremos. Sí, pues sí, sí. Kefren en una, en una de las paradas, porque Kefren ni sabía dónde se estaban parando, uh -huh. o sea, se le veía en la cara, uh -huh. y le decía, bueno, estamos aquí en el residencial Cobadonga, uh -huh. eh, este, <ríe> porque nos decidimos pararla aquí. <ríe> Kefren entrevista a una, a una muchacha, a una señora, que me estuvo bien curioso, Ajá. porque ella dice, él le pregunta, bueno, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué tú piensas de Ricardo yo? Eh, y él dice, Ricky, te tienes que ir, se acabó la robadera.
1: Ajá.
0: Y es bien característico y bien puntual Que una persona o sea, este, este imaginario que tiene mucha gente De las personas de residencia del público O de comunidades especiales O marginadas y tal De que están enajenadas de, de, del mundo político Esa persona Claramente lo que hace Y lo que dice Es de una persona que está engaged uh -huh. Y de una persona que ya llegó a su conclusión De que hay una era uh -huh. De que hay una corrupción cabrona Y de que Ricardo se tiene que ir uh -huh. Y cuando tú percolas, cuando esos temas percolan, y lo habíamos hablado la semana pasada, o sea, todavía el tema del Telegram Gate, todavía el tema de la, de la cosa en el gobierno estaba todavía en las burbujas, ¿no? La burbuja de los medios, la burbuja de los Political junkies la burbuja de Twitter, la burbuja de, del Facebook. Pero luego de la publicación de esas páginas y luego de, de las manifestaciones masivas. Y, y, de, y transversales que hubo y de, y de todas estas manifestaciones empezó a percolar. Yo me di cuenta porque yo iba, fui a, a una barbería, que no, una barbería que no era, que no voy regularmente, y en la barbería estaban hablando de Ricardo Rosselló. Fui a una panadería a darme un palo, eh, y, en, y, en el, y en el sitio donde estaba, estaban hablando de Ricardo Rosselló. Y hablaban de que el, el sábado particularmente, de que les renunciaron los. Se les fueron todos. Renunciaron su entonces son personas. O sea, y a lo que voy con esto es. Que yo creo que Sagan lo comentó ayer. En, y tú también lo comentaste en, el, en, en la intervención en Mega. Hay que tener mucho oído en tierra. Con lo que está pasando. El gobernador está miscalculando. Está miscalculating esto bien heavy. Uh -huh. Está fuera totalmente de zinc. Uh -huh. La gente está bien molesta afuera. Y está molesta fuera de nuestra burbuja. Uh -huh. o sea, está, este, cuando usted tiene una señora de un residencial público que quiere dar una entrevista. Primero que quiere dar una entrevista. Exacto. Y segundo que en la entrevista quiere decir se que, vos, que se te acabó, que se vayan para el carajo, que la robadera se acabó. Pues, Hermano, sí, perdiste. Sí, o sea, sí, ya sí. tú perdiste a la gente. Sí, sí, sí. Ya tú perdiste a la gente.
1: Entonces, hablando de la marcha... Eh yo la cubrí y los invito está en, en, el, en, el, en nuestra página de Instagram el podcast PPP eh, creé un highlight que se Eso llama Ricky Renuncia y vas a ver yo, toda, toda la cubrí ¿verdad? yo salí tarde del estudio de Mega salí a las 6 de la tarde, o sea que ya la marcha cuando yo salgo de ahí no. había, había, había arrancado. Ay, bueno,
0: ese día hubo como como 10 solicitudes de, de, de intervenciones tú, para ti, para mí. Sí, sí, sí estamos estamos
1: regados. Ustedes saben, los problemáticos dictamos la pauta eh... y la gente ya se da cuenta que aquí nosotros, eh... como no dependemos de nadie y no dependemos de un carajo y Elías Sánchez no puede llamar a votar a nuestro a que no, a nuestro jefe nos vote, pues este o está sea... jodido. Eh, y la gente nos escucha. Bueno, entonces yo salgo, voy a casa una amiga en San Tul se me cambió, empezamos a caminar. El plan nuestro, ella vive cerca del Cobian's Plaza y éramos un corrido como de ocho, el plan era coger una guagua desde, desde allá del Cobians y llegar hasta lo más que pudiéramos llegar a, a San Juan. Pasaron dos guaguas, las guaguas estaban fuleteadas hasta arriba, 100%, y se jodió la cosa. Caminamos un poquito más adelante y, de, y nos encontramos con una amiga que no podía ir, pero tenía un carro y nos llevó hasta lo más que nos adelantó, que fue al Conservatorio de Música en Miramar. Eh, bueno, no sé si... Eso es mal que se vayan para el carajo Alguien me corrió, puede ser el Gandul, pero por allí, ¿verdad? El, el Conservatorio de Música eh, Y empezamos a caminar como a las 6.45 de la tarde Vayan al Instagram para que ustedes vean. Eso parecía una marcha que salía de Santurce a esa hora. Ya una hora y cuarenta y cinco más tarde de, que de, la, de la convocatoria. Que ya Bad Bunny y Residente estaban en el tótem. Éramos miles los que veníamos caminando todavía esa hora. Y yo no veía ni el principio ni veía el final. Yo
0: salí a la sociedad de la noche de, de, de la oficina de noticias que allí ahí En el Caribe Hilton. En el Caribe pero, Hilton. Pero, y eh, cuando yo salí... Fue impresionante ver la manada de gente. Estoy hablando de las ocho y pico de la noche. Uh -huh, uh -huh. La manada de gente que estaba subiendo. Todavía
1: subiendo. Subiendo. O
0: sea, yo, yo de verdad que. O sea, yo, uh -huh. yo sabía que iba a haber mucha gente, pero no sabía el impacto y la trascendencia que iba a tener desde de la gente que iba Y entonces
1: a ir. aquí, porque yo he ido a muchísimas marchas de mi vida y obviamente he movilizado y he participado en eventos políticos y no políticos, yo sé lo difícil que es movilizar. Yo sé lo que requiere, tú meter 30.000 personas en un sitio requiere un esfuerzo cabrón de llamadas, de guaguas, de, uh -huh. de, de, de ponerle metas a la gente. O sea, es un esfuerzo grandísimo. Aquí no había nada de eso. No, no. Aquí no había ni Ujieres, ¿me entiendes? Esta marcha no había gente dirigiendo tráfico, no había esto era completo y totalmente ciudadano. Bueno, o sea, Babón y Reciente no había ni tarima, no. Ellos hablaron de una tumba coco, ellos o sea, hablaron de un troc de sonido y para afuera. O sea, no, no era nada muy, muy Muy organizado. Los policías estaban velando la fortaleza, no habían policías en la ruta, no había ni zafacones. O sea, la, y, la, y no estaban tirando basura, Dios. Los poquitos zafacones que habían estaban sobrellenados de basura. Pero o sea, no había ni siquiera eso. Y te quiero decir algo. El ambiente era súper nítido. Me era bien eso, solidario. Estaba, estaba Bien, bien cool. Bien amistoso. Sí, todo el mundo los estaba... rótulos súper graciosos. Sí, sí, sí. Pero aunque era un ambiente cool, no era un ambiente party. Y sí, sí, los negocios estaban abiertos. Y sí, yo me di tres cervezas cuando terminé, porque caminé con cojones, hacía calor y me di tres cervezas. Pero allí no había gente con palos, allí no había gente con yardas, como si fuese la fiesta de la calle, ahí no habían buzuelas, no estaba la gente bailando en las esquinas, habían pleneros jodiendo y haciendo plenas de, 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 de lo que estaba pasando. Pero era un ambiente de, 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 de militancia, era un ambiente de lucha y de caminar. Y en verdad que... Se sintió cabrón. Sí, sí, o sea, sí. yo, yo la pasé, yo salí de allí super gente, inspirado. Y había gente allí. de
0: todo, de todo lo, de todas las estratas sociales, de todas las uh -huh. vestidos, o sea, yo sé, vi de gente en, la, en las imágenes, gente que salió del trabajo uh -huh. con su pantalón largo, chaquecha, cha, y siguió para ir para abajo, eh, familia, personas mayores, jóvenes, uh -huh. eh, niños, yo de verdad no había visto una concentración así en mucho tiempo.
1: Yo creo que desde Vieque, pero tenemos que pensar que Vieque fue una, una culminación de dos años. O sea, Vieque, la marcha de Vieque fue dos años después de que matan a David esto, claro. esto pasó de sábado a, la, a miércoles. Sí, lo, <ríe> y lo, lo, lo cabrón. ¿tú sabes? Esto fue, el sábado salieron los, el chat, eh, Bad Bunny reciente convoca el, el, el domingo y aquí estamos. Cientos de miles de personas en el viejo San Juan un miércoles. Y Ricky Rocío tiene tan mala suerte que estamos en verano. Así que todos los Eso maestros... Lo que pasa. Todos los universitarios... Mundo, todos los que tienen tiempo para joder. En el, eh? el, el, el vacilo.
0: Mira, entonces lo otro es que... Yo no sé... Digo, ahí, ahí hubo... Este muchacho, el DJ King Arthur, hizo un estimado uh -huh. de mil personas. Yo creo que está un poquito agresivo
1: eh, eh, en el estimado. Uh
0: -huh. Maybe sí. si contamos a la gente que entró... Si una noche de
1: las fiestas de la calle van 130 mil personas. Exacto. Allá había más de 130. No, no full
0: definitivamente. O sea, 250 personas puede es ser. un número no es una locura. Eh, no, es no. un número accurate uh -huh. digamos. Uh -huh. Esa banda entre 250 a 500 mil buenos si, no sé. A lo mejor si argumentamos la gente que está entrando, la uh -huh. gente que está saliendo, la gente que se quedó puede ser, puede ser eh, y sería histórico en el sentido de que eh, yo creo que San Juan nunca ha visto 500.000 personas metidas en la, en la isleta.
1: Había gente recordando, yo no me acuerdo, yo fui, pero no, no lo recuerdo, que la, la regata 92, en ah, los 500 lo años. Se... Que lo, la gente más se acuerda de ver un gentío así, así tan cabrón en el viejo San Juan. este Yo sé que fui, pero yo tenía 8 años. Y sí, 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 no, pero, no
0: pero pero está cabrón. Y entonces, de la, de la, de la cosa con los policías, yo no sé, pero yo vi bien pocos policías por la fortaleza. Uh -huh. Pero bien pocos. O sea, si. Eran si, como 40 policías. Si, hubiese, si se hubiese dado una orden. Eh, si los manifestantes hubiesen ido con el,
1: con el mood de, de tomar el palacio de, invierno. de tomar el palacio. Como en San Petersburgo en el 17. Se, toma el sí, 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 sí. se tomaba el palacio.
0: Se tomaba el palacio. Se tomaba el palacio. O sea, tú entrabas y, y venían 200 cabrones por encima. O sea, se, se tomaba el palacio en menos nada. Uh -huh. Y a lo que voy es con esto. Amigos fotutos PNPs. Y, y algunos líderes del PNP yo sé que ustedes quieren siempre demonizar las protestas porque les encanta eh, coger un, un crepúsculo de lo que pasó y decir eh, esto fue malo si hubiese, si la estrategia hubiese sido joder con el Palacio de Santa Catalina y joder y tomar, el el, y tomar el gobierno por la fuerza créanme, que con la cantidad de gente que había allí hubiesen tomado por la fuerza la fortaleza o sea, la fortaleza Sacó al gobernador. El gobernador no estuvo allí y su familia no estuvo allí durante la, la manifestación, a pesar de que el morón de Erick Rolón dijo que sí estaba allí. Pero el gobernador no estuvo allí y no estuvo allí por una mera razón de seguridad. Eso significa que la, que el mismo, que la misma guardia no, no podía garantizar eh, que podía manejar... Este, toda esta situación Bueno, y las marchas continúan Ya hay convocatorias para hoy Hoy hay una ¿Qué? cabalgata Desde el Centro de Convenciones eh, Ah, oye, una no, cosa No, no, hoy hay
1: que hacer el cacerolazo no, Pero hoy hay los ah, caballos sí. también. también Hoy hay una marcha Rey Charlie con un corillo de caballos Que es como que el Rey Charlie de los caballos Ok Van a salir del Centro de Convenciones Creo que a las 6 de la tarde El cacerolazo que es en todo El tiene y yeah. quiero decir algo para antes que se me olvide porque nosotros que somos del área metro o como le dicen los de la isla la metro eh, somos muy San Juan céntrico, pero han habido protestas en todo Puerto Rico sí. y en el resto del mundo obviamente ha habido protestas en, en por la diáspora completa hasta en Seattle he visto Exacto, sí, sí. Seattle, Portland hasta Total, allá en el carajo eh, España, eh, Madrid sí, whatever sí, 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 sí. pero aquí en Puerto Rico ayer hubo eh, en San Germán en la plaza Llevan en Aguadilla tres días
0: protestando en Ponce en Ponce tres, tres días,
1: días eh, sí. este, en un montón de pueblos alrededor, alrededor sí. de, de toda la isla y, y me parece que eso en es algo actividad también. yo creo que eso nunca nunca se había visto. No, no, yo no, no recuerdo esa pendeja. Por eso, eso sí que digo. yo no recuerdo. Esto te... está regado y grande. Y, y tenemos que decir que ayer se empezó a romper el dique en el PNP y tuvimos figuras importantes como Luis Fortuño. By the way, está bien cabrón. O sea, tú estás... Imagina lo jodido que está Ricky que Luis Fortuño tiene el moral high ground contra <risa> ti. <tí. risa> O sea, Luis. imagínate. Luis, el que votó 32 mil empleados. Publico. Luis Fortuño, el gobernador que entró, salió más rico de lo que entró, salió multimillonario de, 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 de lo que entró a Fortaleza. Tiene el moral high ground sobre Ricardo Roselló. Pero Luis Fortuño, Ramón Luis Rivera, hijo, que yo creo que eso es una cosa importante. Jennifer González no ha pedido la renuncia todavía, pero está pidiendo una reunión del directorio del PNP. Ayer ya el senador este, Henry Newman. Eh, la hoy la representante Yachira Lebrón y el senador Carmelo Ríos, o sea que ya ha ido rompiendo el dique y también, verdad, importante destacar lo que Sagar lo dijo en uno de sus episodios. Ah. Que también esto es como una movida de, de los republicanos. El, el, el republicante Ya le pusimos el de Republican Inception. Exacto. Y como ayer sí. Trump habló eh, y le dio. Y eso le, estaba coordinado. Le dio eso coordinado. cover a los republicanos de aquí, pues tú sabes. Eso estaba este, coordinado. Se, eso. Nota
0: que, se notaba que era un ataque uh -huh. transversal, que eso está coordinado. Correctamente. Del Partido Republicano, el amiguito el Fortunio, uh -huh. kudos para ti, uh -huh. sabemos lo tuyo. Uh -huh. Hashtag sabemos lo tuyo, hermano. Este. Pero. Es importante eh, señalar, yo tengo que reconocer a Johnny Méndez, le presidente a Johnny Méndez, porque está sacando...
1: Después de que reculó, volvió a echar está el pocho, volvió a meter mano. Claro, es pero verdad, es está verdad. sacando
0: un poquito de cojones. O sea,
1: ha sacado mucho más cojones que el pendejo de rivera Chávez. Que el la tilapia de Río de rivera Chávez. Ah, sí eh.
0: Pero bien importante es importante esa movida de Johnny Méndez. ¿Por qué? Y estoy hablando del el comité de juristas que nombró. Para que le hicieran una recomendación uh -huh. para ver si... El, y hoy el colegio de abogados también le entrega el, el, le entrega el, el entrega informe. informe ¿no? que para ver si entrega eh, activa el proceso de residenciamiento o no. Y esto responde a algo bien sencillo. Los representantes, yo sé, de hecho Damari Suárez publicó hoy una, una noticia en Noticel, donde ella a través de fuentes sabe, ha podido identificar, de que han habido varios talis o varios votos uh -huh internos en, entre el cauco y cada vez más hay más votos a mí me dijo un legislador
1: del PNP que hay los votos Hay los votos que los votos que, existen que los votos residenciales existen. existen porque hablate que la minoría le da la mitad de los votos exacto o sea, con, con lo, la minoría lo que necesitan es la mitad de los PNP en la cámara para tener dos terceras partes
0: y existen y existen los votos porque bueno por una pero para mí lo que me dijeron y lo que dice Damari es en la cámara solamente los holdados son josé aponte y Ramos. Y Lourdes. ¿Y Jun y ¿Más nadie wow. No, es Lulle y, y, y José. Wow. Y en el Senado la única coordinada es Margarita. wow ¿Sabes?
1: Ni Migdalia Padilla, imagínate. Y que le vayamos a hablar. que ya mi, dale, mi, dale mi, dale
0: está sobre el al, Alineada. Alineada con su cosa. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es bien importante esto porque el proceso de residenciamiento que le hemos hablado aquí es un proceso político, no es un proceso legal, no es un proceso... Legal, judicial, judicial, ¿no? judicial, criminal que requiere el no código aplica, penal. No aplica fin, la presunción de inocencia, no, no carajo, aplica los estándares Esto, es un, de proceso, prueba, eso, esto es un proceso político. Ah, que la constitución establece unos guidelines, sí. sí pero hay varios juristas. Estuve eh, hablando esta mañana con el profesor este, Ramos, Carlos Ramos, que es uh -huh. uno de los mejores constitucionalistas que tenemos, tratadista, uh -huh. constitucionalista de Puerto Rico. Y él asevera y esa opinión y dice. Lo que pasa es que la Constitución me establece unos, unos elementos y unos cargos ahí. Pero nada dice que si yo como Cámara de Representantes o como cuerpo digo, ah, bueno, esta conversación o estos elementos son constitutivos de traición o son constitutivos de eh, un delito menos grave que incluya depravación moral. ¿Por qué? Porque la Constitución no te obliga, no te obliga a ti, a, 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 a tu... A, a tenerte a las a la reglas de la constitución o del código penal, digamos o de las reglas de procedimiento criminal aquí no aplican las reglas de evidencia
1: aquí no aplican las reglas de y no tienes que estar acusado tampoco no, no tienes que estar acusado para que para que eh, te, te, o sea, la acusación el acelera el proceso pero no,
0: no tienes que estar este, acusado formalmente Correcto. recuerda que, que cuando se hablan de cargos son cargos que radica la cámara representante, la cámara puede radicar esos cargos son cargos de impeachment o de residenciamiento. Uh -huh. okay. eh, estamos en un terreno, volvemos, estamos en un terreno novel para Puerto Rico. Estamos, por primera vez, se está poniendo a prueba la disposición de la Constitución. Esa disposición de la Constitución. Nuestros padres de la Constitución se encargaron, o, o por lo menos eh, era la intención, uh -huh. de que estuviese bien estructurada ese, esos cargos de, de residenciamiento o, o, o lo que... O lo que Habilita para comenzar el proceso de residenciamiento. Yo había dicho hace, varios, hace varias semanas, varios podcasts atrás, de que la Cámara no estaba en sesión y tenía que esperar la sesión. Me equivoqué. La Cámara pa no el, tiene... esto se puede autoconvocar. Se puede autoconvocar. La Constitución lo permite y el reglamento de la Cámara lo permite. De hecho, el reglamento va más allá y dice, situaciones extraordinarias... Uh -huh. Sin definir qué es una situación extraordinaria. Uh -huh. Le permitiría a la Cámara tener... Necesita dos terceras partes de los votos de, de los legisladores para autoconvocarse. Eh, sin estar en sesión. Uh -huh. Esto es una situación extraordinaria. O sea, esto constituye una situación extraordinaria uh -huh. y podría hacerlo. Así que... Obvio. Esto está evolucionando todos los días y voy a aprovechar para... Porque parte de las
1: preguntas que tenemos... ...que ustedes nos han enviado... ...vamos a pasar ahora... ...yo creo que esto nunca lo hemos hecho... Eso es un cojón de preguntas... ...en un cojón de episodios... ...nunca habíamos hecho esto... ...Jonathan puso esta mañana... ...que pidió preguntas del público... ...así que vamos a contestar un rato aquí... ...hasta que nos aburramos... Eh, ...contestando algunas de sus preguntas... Sí, eh, ...a ver qué dicen los cabrones... ...y cabronas problemáticos y problemáticas... ...el Team PPP... ...el Team PPP. ...ok...
0: ...vamos para la primera... ...JM Torres 3... ...nos envía... ...dice... ...cuán cierto es que el GOBE... ...había extendido una orden de emergencia... en junio que le otorga otro tipo de poder al gobernador. Si es cierto, ¿cómo afecta, cómo afecta esto el proceso de renuncia y o residenciamiento? Ok, esto está haciendo referencia. No tengo idea de qué está hablando. Sí, a una nota que publicó hoy Metro. Ok. Eh, ah, yo tengo
1: Metro por ahí. Eh, nah, okay. Metro
0: publicó una historia que el titular está un poco fuerte, eh, pero él, ellos lo que argumentan en ese titular, la estoy buscando aquí, dice, gobernador extendió una orden de emergencia que le da más poderes a, eh, a él. Ejecutivo.
1: Y eso eh, hablen de María, Y dice o que
0: eh, orden de emergencia que lo toca inmunidad. Se llama, es la ley 5 del año 2017. Y da paso para declarar un estado de emergencia fiscal. Okay. De lo que yo pude leer de esa ley, esa ley lo que, lo que habla es. Lo que habla es. De cosas fiscales. De toma de decisiones fiscales. Y recordemos que hubo un con sobre este particular porque cuando se aprobó esa legislación. Se planteó de que la legislatura estaba cediendo los ah, poderes constitucionales acuerdo, y lo, lo, cediendo los poderes de fiscalización sobre todo con temas eh, de presupuesto dice aquí que hay eh, esta ley le concede inmunidad civil o criminal eh, por acciones de negligencia crasa esa ley realmente fue se comenta que fue aprobada para que fuese el su génesis, el, 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 el cuerpo, el corpus, digamos, de la ley que habilita o que le da poderes extraordinarios a el CFO y a FAF.
1: Ok. Para mover eh, dinero y, y,
0: de
1: recordemos cuenta y cuenta, que sí, Recordemos de que.
0: que siempre se ha discutido que CFO es una criatura uh -huh. que está media por ahí como Marrealenga, pero no tiene, una, no tiene una ley orgánica, ¿no? O sea, eso no existe en nuestro, en nuestro ordenamiento. Y lo que se rumora es que... Eh, ...para darle los... ...para que el, el gobernador tuviese unos poderes... ...asignarle unos poderes extraordinarios... ...al CFO para poder mover cosas... ...esa es la ley... Okay. Ese, ...esa es la ley que está que está teniendo ...lo que pasa es que... ...la ley tiene unas disposiciones ahí... ...particularmente con el asunto del pago de la deuda... ...y realmente está dirigida a... ...no pagar servicios... ...y no pagar eh, deuda, digamos... Uh -huh. ...que si en el gobernador en, en la eventualidad... ...de que promesa se desmadre mañana pues el gobernador tiene, eh, a base de esa ley, tiene un estado de emergencia fiscal uh -huh. y podría decir, yo no voy a pagar eh, la deuda, uh -huh. digamos. Ok, eso es una cosa. Una ley nunca va por encima de la Constitución. Punto. Así que... Sí, esto eh, no
1: afecta, el proceso de residenciamiento eh, no la afecta, no afecta, no afecta en absoluto. No la afecta en absoluto. Lo que le da es flexibilidad de gastar dinero al gobernador. Exactamente. Y si nos fijamos, esta semana ellos han tratado lo poquito que han podido. Pues le pagaron las horas extra a los policías que le debían desde el 2014. Ayer sacaron una noticia que van a empezar el, el proceso de bajar el Ibu en, lo, en los fast foods. Ese tipo de cosas. Tratando de tirar los, los cartuchos que le quedan, ¿no? A ver si levantan algo, pero... It's not working. Sí, y es, y es un proceso bien, bien loco.
0: Esta es una ley media extraña, de hecho yo recuerdo que cuando se aprobó, esa ley eh, parecía mucho a la ley de a la ley esta de eh oh, wow. ah. a la ley de a la ley de Nicolás Maduro, una ley que se aprobó okay. Y que él mismo se aprobó y se, dio, se
1: abrogó poderes de Ajá. la de la asamblea bien, constitucional. Chulo. Así que. Cada sí. día nos parecemos más a bien cool, bien cool, bien cool. Cuando viene el barco para Puerto Rico con ayuda? Mira,
0: by the way, este el alcalde de bonito me acaban de enviar un comunicado. Ajá. El alcalde de Ay canceló una actividad de Back to School. El alcalde PNP. Ajá. Este es Willy Alicea Pérez.
1: De la, de la primera dama.
0: De la primera dama. Y de, y creo que el gobernador iba o algo así. Y le dijo al
1: y le solicitó la renuncia al gobernador. Alcalema a Matati también que Matí es un bastión PNP, eso eso, ahí te Los PNP ganan 70-30. Y
0: es lo que te digo, o sea, ya está Fochicaca. Ya está Fochicaca. Él
1: es un muerto político, es un cadáver que ya apesta. Ya tiene lombrices y moscas. Ya está fochicata. Esa peste se le está pegando. Y nadie, no, y nadie se va a querer parar al lado
0: ese cabrón. Claro que
1: no. En la realidad, ok, vuelvo con otra pregunta. Próxima pregunta.
0: Próxima pregunta. Ok, me dicen aquí. Ok, hay varias, esto es chévere. Estas personas mencionadas en el reportaje del CPI.
1: Jefes ¿Quién, la, de, ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? Eh, Vivian Rivera. Vivian Rivera. Ah. Problemática. Sí.
0: Estas personas mencionadas en el reportaje del CPI. Jefes de agencia y comunicación. ¿Tendrán alguna sanción? Bueno. Mm. Bueno.
1: O sea, ah, ok. Ahí hay rico ay. Bueno, ok. Yo, yo, yo tengo, yo creo que aquí la investigación grande es como un rico ay, ¿verdad? Y cuando baje la. O sea sanción Eh, eh... lo es, que es rico. Ok, el rico acta es una ley federal que se aprobó en los 70, si no me equivoco, que es el racketeering... Eh... ¿Qué sé yo? Es una ley que se creó específicamente para ir contra la mafia. Exacto. Que es una ley que le dio unos poderes, unos suprapoderes al gobierno federal para investigar conspiraciones a gran escala. Conspiraciones donde los participantes de la conspiración tienen un código de silencio Exacto. que no pueden hablar y que le permite al, al gobierno hacer unas inferencias, hacer unas conexiones y tener una presunción para ciertas investigaciones que, que no estarían disponibles en un caso normal de droga o un caso normal cualquiera, ¿verdad? Y es cuando. Se habla de que es una organización corrupta y que está corrupta hasta el tuétano y que la única manera de luchar contra esta organización es pues con, un, con una investigación así abarcadora al gobierno federal. Todas las personas mencionadas en ese artículo del CPI, todas las personas en el chat y, todas, y mucha gente que quizás ni conocemos, todas tienen riesgo criminal sin duda. Y lo dijimos aquí y lo repetimos. Todas tienen que buscar un abogado empezando por el gobernador. Sí. Ahora bien, ¿qué otras sanciones podrían tener? Bueno, los abogados siempre estamos eh, a riesgo de que el Tribunal Supremo nos quite el título. Eso es, un, eso es algo que todos los que somos licenciados o licenciadas activos tenemos ese riesgo y de hecho no tienen que ser por cosas que tengan que ver con tu trabajo de abogado. O sea, yo puedo tener un récord perfecto como abogado, nunca haberle fallado a un cliente, nunca haber cometido un error y la cago en otra, de otra forma en mi vida privada y me jodo y me quitan el título también. Mm -hmm. O sea que todos ahí tienen ese riesgo como publicista, ya Edwin Miranda pues pasó el bochorno de que la asociación de, de agencias de publicidad lo votó para el carajo de la asociación, que eso es algo que yo creo que probablemente nunca había pasado tampoco en la historia y Calitos Bermúdez, pues bendito, se va a tener que cambiar el nombre y mudarse de Puerto Rico, porque ese sí que no va a poder trabajar nunca más. Bueno. Eh, ya hay un chismecito ahí, pero... Después, pero déjalo, déjalo para chisme, déjalo para de, otro de, episodio. De, 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 este, pero ¿qué otras sanciones puede haber contra ellos? Pues no, más allá de que los metan presos y el desprestigio y... Sí. y o sea, no no veo no veo qué más pueda pasar. Ok.
0: Otra pregunta que Vivian hace. El gobernador su esposa pudieran ser enjuiciados eh, y arrestados por casos federales. Claro. Sí. De hecho, por casos estatales hay una teoría sobre la inmunidad ejecutiva o el privilegio ejecutivo. No, aquí no. Aplica y, y no, eso no aplica aquí. Aquí no aplica nada. Eso. Así que, en teoría, la Secretaría de Justicia pudiese acusar al gobernador. Vale.
1: Y este, se supone que el gobernador le entregue su celular. Exacto. Que creo que no la ha entregado todavía. Que no ha ha entregado. Uh -huh. no entregado.
0: Ok. ¿Qué vamos vamos para. Sí, Qué bien. fucking
1: bochón. No? O sea, no te a vas a ser gobernador y que te pidan tu fucking celular, hermano. Eso está cabrón. Ok. Eso si hay movimiento. Okay. Eh,
0: nos comenta aquí Giselle Noemi. Saludos a Giselle. Problemática. ¿Saben si hay movimiento en la Cámara Senado para residenciar a Ricky? Sí, sí. ya lo hablamos. Hay movimiento, hay movimiento este y hay votos. O sea, la, la información que tenemos es que eh, habrían los votos para residenciar. O sea, si bajan, si bajan los cargos de impeachment hoy. La Cámara los aprobaría y el Senado, muy probablemente, uh -huh. en el juicio, tendría los votos para hacerlo.
1: Eh, ok. Otra pregunta.
0: Otra pregunta. Uh, todo este mundo está preguntando sobre la vida de inmunidad. Yo, yo, Gente, es que,
1: pichén. Sí, o sea. No hay inmunidad
0: que valga. El, yo, no creo sea, que hay, yo creo que ahí el periódico se le fue un poquito la mano sí, en
1: el, no hay inmunidad en el titular. Valga. No existe una inmunidad. Punto. Y si, Hay países que la constitución sí, le da inmunidad a los políticos. Si, en Puerto si, Rico nada, nadie, de aplico, nada de eso aplica, Y si
0: existiera, un, lo único que aplica es que tú no puedes arrestar a un legislador en sesión.
1: Por hacer actos que, que son naturales al puesto del legislador. Puesto. Si el legislador ah, es un pillo, lo puedes arrestar. Lo
0: o si mató a alguien, lo puedes exacto. arrestar. Tú no o sea, puedes arrestar es
1: que... al legislador porque porque altera la paz en el hemiciclo. O tú exacto. no puedes arrestar al legislador porque en una investigación y si hay, legislativa... Y hay pues, jurisprudencia de eso. Exacto. Pero, pero, pero exacto. si el legislador es un pillo, lo vas a arrestar. No arrestar. Y, y eso es eso es inmunidad legislativa. No hay inmunidad ejecutiva. Y, y, no vuelvo, a lo, y
0: vuelvo y repito, ninguna ley va por encima de la constitución de Puerto Rico ni de los Estados Unidos. Exacto. La constitución de Puerto Rico es la que establece y regula uh -huh. el proceso de residenciamiento, la inmunidad que se pueda arrogar, uh -huh. arrogar el, el ejecutivo a través de esta ley, es para actos específicos, estoy leyendo la ley, y es actos específicos relacionadas a la ley de emergencia fiscal, Correcto. no tiene nada que ver, nada, que, nada ver. que ver con el proceso de residenciamiento, el gobernador no se va a quedar ahí por esa ley, uh -huh. eso no es una ley que lo protege en
1: absolutamente nada, ¿ok?, así que y cojanlo suave hay mucha sí. desinformación por ahí que si él se quiere quedar para coger la pensión no hay pensión esa es otra pregunta que nos hicieron que si él se no, quiere hay pen, qued... no hay pensión de gobernador no hay pensión de gobernador lo, lo, desde, desde Rosselló Papá de hecho y la pensión de gobernador era 25 mil pesos al año que fue una pensión que se le hizo a Muñoz Marín porque cuando Muñoz Marín sale a la fortaleza literalmente no tenía nada y le crean esa pensioncita para que tuviera un, un, un salario eh, Rosselló Papá la quitó eh, lo único que le dan a los exgobernadores es un, sal eh, un presupuesto de 40 mil dólares al año para su oficina de exgobernadores que con ese salario pues contratan un, un empleado o dos compran papel timbrado eh, y tienen un carro oficial eso es lo único que tienen los exgobernadores y obviamente los que tienen escolta pues eso otra cosa aparte pero dar si no hay, nada, no hay, más. Salario, no no hay nada más no hay sí. salario no hay pensión no hay nada de eso ok entonces eh... Yo te puedo me decir me que pregunta. el ex gobernador de la tiene una persona contratada que creo que le paga 32 mil pesos al año con esos 40 mil pesos y los otros 8 mil lo usa para para y de la oficina, gastos típicos, pero son 40 mil pesos al año. Sí. Ok. Eh, ¿qué
0: podemos hacer desde la diáspora para que el mensaje y la presión siga fuerte? Seguir jodiendo. Seguir jodiendo. Emanuel, esto no lo pregunta, Manuel Valentín Y protestando donde
1: estén. Llama a sus
0: legisladores para que se expresen, a los congresistas para que uh -huh. se
1: expresen. Sobre todo si hay candidatos presidenciales, candidatos a senadores, candidatos, y usted vive en una ciudad con población puertorriqueña, o sea, por ejemplo, ayer vi una protesta en Cincinnati, bueno, mil puertorriqueños en Cincinnati, Ta, son mil puertorriqueños y, sí. hay, y son, mil, son mil votos, Voto. y ahí el liderato local y el, los candidatos al Congreso y al Senado de Ohio, le van a interesar lo que ustedes digan, así que de, es importante que se muevan
0: De comenzar el residenciamiento, ¿cuál es el proceso para elegir los abogados de los partidos en el Senado? Proceso cada, interno cada, la partido,
1: cada partido escoge. Y de hecho, la regla, las
0: reglas las reglas se establecen el proceso dice, uh -huh. ¿verdad? Lo que se sabe del proceso es que el Senado se autoconvoca, establece las reglas de juego uh -huh. eh, y cada delegación, inclusive eh, lo, el Partido uh -huh. Independentista puertorriqueño uh -huh. e inclusive eh, este señor, este Vargas Pidot, tendrían derecho a
1: abogar. Eh, y que es ha abogado. Serían cuatro. Importante, a, a, ayer escuché a Julio Fontana en el programa de, de Vila Ajá. Que él le explicó que cuando el juicio en el Senado de Bill Clinton no fue un juicio como tal, ahí no, no desfilaron testigos. La prueba que se pasó fueron resúmenes eh, de, de, de deposiciones que se le hicieron a tres personas, que fue a Mónica Lewinsky, a un abogado que había sido el subsecretario de justicia, el primer subsecretario de justicia de Clinton, y a la secretaria personal del presidente, que era como la que bregaba con el calendario. Fueron tres deposiciones. Esa, esas, esos testimonios escritos sepa, se presentaron como evidencia en el floor del Senado y eh, adicional a eso al informe que había hecho el fiscal especial eh, Kenneth Starr, esa fue toda la evidencia. Sí. No se contrainterrogó testigos al frente, etcétera sí, no, vamos a etc. No, ese fue el proceso que hizo el Senado en Estados Unidos. No quiere decir que el proceso aquí no sea, sea diferente, pero para que sepan que tampoco, no necesariamente esto va a ser el perimason allí, y va a haber un closing statement y contrainterrogatorio en vivo, o sea que vamos a ver cómo correr. Sí, ok. Dios, estaría cabrón si fuera así, sería lo más bueno esto va a romper el récord sí, sí, como sí, quiera sí, que sea esto va a ser ese podcast
0: lo van 100.000 personas esto va a ser maravilla es más y credenciales y, para y, poder. Lo, y, lo, y, lo, y prometemos que si eso ocurre vamos a tener un podcast diario sí, sí, vamos sí, a tener sí, un, sí, un after sí, o sea, sí, eso sí, no sí. eso no va a pasar ok otra pregunta ¿creen que la conducta del gobernador puede traer una intervención federal para sacarlo del poder? bueno es un área bastante gris porque el congreso de los estados unidos tiene poderes plenipotenciarios sobre puerto rico a través de la cláusula territorial. Y con promesa lo reconfirmaron. Y con, con promesa lo reconfirmaron. Sánchez Paya lo reconfirma. <risa> Trozan Franklin también lo dice. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero. Sería un precedente Nefasto. horrible Nefasto. en la historia de la Federación de los Estados Unidos que el Congreso, utilizando su poder extraordinario, remueva a un gobernador. Electo. Electo. Ahora. Ahora. ¿Qué pudiese pasar? Y esto es una teoría que tiene el profesor Carlos Ramos. Bien el gobierno federal, el congreso pudiese decir... Bueno, la cosa está tan cabrona y está tan jodida. Yo yo apropié unos fondos que tienen que ir porque son para uh -huh, eso. Uh -huh. Yo puedo establecer un síndico para Puerto Rico... Por encima o dentro de la ley promesa o por encima de promesa... Puedo
1: establecer un en síndico... En la misma ley casi que el dinero.
0: O, 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 a la misma, o puede establecer un, un síndico y decir... Y darle unos poderes a ese síndico que de facto es un gobernador. Okay. Eso puede ocurrir. Y puedas como hasta sacar al gobernador de la toma de decisiones. De la toma de decisiones. Eso puede ocurrir. Eso, si tú lo ves desde el punto de vista de Promesa, Promesa, desde ese punto de vista, en la cosa fiscal, prácticamente sacó al gobernador y al ejecutivo de la, de la, de la cuestión, de la ecuación. Uh -huh. Es un medio jaraquiri ahí, pero lo saca.
1: Uh -huh. eh, así que eso sí pudiese ocurrir. De removerlo... Está bien difícil. Digo, lo que está pasando es que ya están pidiendo renuncia y poniendo presión. Claro. o sea Y eso sí, eso no va a parar. Sí, o está sea, ya Marco Rubio. Y pueden cerrar la puerta, digamos, puede cerrar la puerta a la, a la administración y decir, mira, no, va, no vamos a aceptar nada Ocho y... senadores republicanos mandaron una carta a CMS, que es el Center for Medicare Services, que es la que verga con los fondos de, de la tarjeta de salud, pidiendo, diciendo que hay descontrol en Puerto Rico y pidiendo que le expliquen cómo es que Puerto Rico está gastando ese dinero. Básicamente congelaron la bola en asignación de nuevos fondos. Y en la carta... Particulizan sobre el gobernador. O sea, particulizan que el problema es el gobernador. Este. Así que en efecto hay movimiento. Y ya con la entrada de Trump en escena ayer jueves en sus tweets, se nota que esto está corriendo al más alto alto, Pero no me fuente. Ok. Próxima pregunta.
0: Próxima pregunta. Alguien prominente del PNP. Que aún apoye a Ricardo Rosselló y no está en el viaje de tiempo de reflexión. Jeron Garfer. Jeron Garfer,
1: no digas esa cosa.
0: Esto lo preguntaba David Bartolomey. Eh, bueno. Hey, saluda, David ¡Eh! Saluda a David Bartolomey.
1: Orgullo. Bueno. Ese sí que tampoco es un pendejo marista.
0: Bueno, este. <coughs> este tiene que haber uno que otro alcalde que todavía está con Ricardo. Este. Y tiene que haber alguno, alguno que otro que si le... los Ay, no está muy vocales No están allá muy vocales. Es, esa es la cosa. Norma no Bulgo. Me... Que pero, ella puso pues, un, un, un pues, rotolito ahí en su oficina Pero pues Norma, Norma es Norma Ajá. Tú sabes Ok Pero no, oh. realmente no hay nadie Bueno, y Pedro Rosa y yo. Ok todo, eh, <risa> todo este de madre Puede abrir la opción de crear un lieutenant governor Y que el pueblo vote por esa posición también Tendremos la oportunidad de votar por todo Incluyendo eh, por eh, justicia Bueno, habría que enmendar la constitución. ¿Quién pregunta eso? Esto lo está preguntando Carlos Carlos, eh, ok habría
1: que enmendar la Constitución no, no, ahí no podría ahí pasar como nada hay como 10 enmiendas pero es una buena idea mano. sobre todo lo del vicegobernador electo porque sí. mira el momento que estamos pasando y el gobernador en medio de esta crisis ¿qué hizo? votó a su secretario de Estado y trancó el bolo Exacto. porque entonces como el, su el sucesor de él no está electo por el pueblo pero imagínense que aquí hubiera un vicegobernador o una vicegobernadora esa persona ahora mismo estuviera recibiendo una presión brutal de pedirle la renuncia Exactamente. al gobernador y esa persona probablemente ya estuviera preparada para asumir eh, mm. eh, la gobernación además que esto es un punto que lo trajo Aníbal Azavila así que lo repito una de las formas que en los países que hay un vicepresidente o un vicegobernador electo que uno juzga a los candidatos es a quién escogen, de compañero o compañera papeleta. Esa es la primera gran decisión que toda persona que se presenta al país tiene que tomar para decir, mira, mano, yo estoy tan duro que traje a este super mega caballote a que sea mi vicepresidente. O, yo soy tan cagado que traje a este idiota a que sea mi vicepresidente para que no me opaque, ¿verdad? Así que es una manera de jugar y sin duda es más democracia. Este Es una, es una falla nuestra constitución, sí, esta, sí. la sucesión. Y, da, y
0: también lo de lo del proceso revocatorio que nos están preguntando aquí. Uh -huh. No, la constitución no tiene. No, diseño, no, habría, no que, habría que enmendar la constitución. Habría para. que enmendar la constitución. Estamos hablando de, de varias consultas ahí. Sí, o sea, sí. está, está interesante, está complicado. Ok, ¿Puede Trump y Congreso intervenir y ponernos un gobernador? Eso lo contestamos. tris Alcaide. Eh, ya lo, lo hablamos sobre ese particular. Eh, ¿Creen que esta debacle? Esto nos pregunta el señor rob ¿Crees que esta debacle puede ser el principio del fin del bipartidismo en las elecciones 2020? Habría que ver. Yo no creo... Yo no creo porque las fuerzas que se están organizando fuera de los partidos tradicionales están muy débiles aún. Ojo, yo no creo no en esto quiero decir que no se fortalezcan después de esto. Pero no veo todavía un camino para que nosotros estemos hablando de, de otros partidos. Eh, muy probablemente esto cambie el markup dentro de los partidos tradicionales. O sea, Veamos que la gente vote más, o sea, tome más en consideración a candidatos particulares con sus agendas particulares, eh, para, para evitar esta situación. Eh, yo no creo, yo no creo eh, todavía, todavía, a lo mejor me equivoqué en seis meses, pero yo no creo todavía que, digamos, un Victoria Ciudadana eh, pueda aprovechar esta cosa que está pasando en esta yo, hora. Yo,
1: yo no he visto que estén, digo, realmente en parte el pueblo no quiere a estos políticos, ni siquiera a Victoria Ciudadana. Exactamente. Y el, el, y el río de mierda que cogieron por estar buscando endosos, que si sí. entran a, la, a los comentarios, al el, video el, que subió Natal hoy que está el, chulísimo el video, está en tú ves los comentarios, la gente está encabronadísima con eso, de porque fue una cancería realmente. O sea, como que esto es una marcha sin políticos? O el, una marcha sin partidos políticos, y, el, y ellos que son un partido político están cogiendo endosos. Fue, fue, fue un evidentemente tone deaf, y se nota también que están medio desesperaditos con esto de los endosos porque ya han pasado cinco meses, y, están y a, esto piscino arranca, piscino arranca, y es la verdad. O sea, ustedes me, me, me pueden decir lo que sea. Pues aquí ustedes saben que no, esto no es un foro lugar o friendly ni natal friendly, pero la verdad la verdad. O sea, 40.000 endosos se suponía si hubiera un reclamo del pueblo que se levantaran en un mes, chorro de cabrones, ¿me entiendes? O sea, 40.000 endosos no son un millón de endosos, son 40.000 nada sí. más. valcapido levantó 26.000, él solito. Este, ¿Solo? Él, él solo. Así que vamos, vamos a hablar claro. Pero volviendo a eso, a mí me, a mí me da más... Yo creo que es más probable que luego de que esto termine and the dust settled, que surja algo completamente nuevo. Sí. Que salga alguien que, que hoy no conocemos, uh, alguien que no, que no está en los medios hoy quizás como Lugaro lo hizo en su momento y que quizás esa persona, hombre o mujer o ese movimiento capture la imaginación y salga algo nuevo. Y lo que sí es que ahí... O y sea, no descarte sí. tampoco un nuevo partido estadista. Sí, también. No Oye, lo descarte.
0: Pero no, pero déselo a eso. No, eh, o sea... Sobre todo si el PNP se va o que el ab arranco
1: abajo con Ricky. Quien le hemos o sea?
0: hablado aquí... Si nosotros nos dejamos llevar por el por la gente que fue cogiendo un por considerable, mm -hmm. digamos si, si fueron 500 mil, cogiendo 250 mil personas que digan mañana yo voy a formar una nueva agrupación de las que fueron allí, mm -hmm. esas 250 mil personas muy probablemente no estaban en el sistema. Correcto. Son gente que, que no votaba, que no participa, que no se. En la mitad de la caravana es Richard, listo, seguro que me no ha votado uno. Exactamente. Vez. Son, son gente nueva. Así que
1: esto es bueno porque hay. Allá, allá, afuera, gente uh -huh, uh -huh. Eh, eh, encabronada. Y, y los puertorriqueños no se indignan, bicho, ¿eh? mira cómo están. Exacto. Están indignados con cojones. Y co 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 están, están, indignados, o sea, están bien encabronados. Bien encabronados. Okay. Oye, 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 no hablamos. Qué cabrona la canción de Resident dura, Está dura, está dura está, está, está dura, está dura. La he escuchado como 200 veces. Está dura. Ok.
0: ¿Qué pasa si el gobernador, Jonathan Millán, esta es una buena pregunta porque voy a hacer cuando conteste voy a, voy a es decir Johnny Millán de Guayama yo creo que sí no sé pero ah, ajá. qué pasa si sacan al gobernador y el senado no certifica a la persona que le toque constitucionalmente ok miren esto hay un misconception con la constitución la constitución establece hay dos cosas en la constitución es es dos mecanismos cuando el gobernador gane digamos en noviembre una elección uh -huh. Entre ese periodo de la juramentación...
1: Hasta el 2 de enero. Y, hasta ¿no? el 2 de enero. O sea, ganan las elecciones en noviembre y juramentan el 2 de enero.
0: Hasta el 2 de enero. Si ocurriese algo...
1: Si muriera... Si muriera... Dijera que no quiere ser gobernador. Lo que sea,
0: o, lo... o se retira lo que sea. Uh -huh. Y no hay un secretario de Estado confirmado, porque obviamente la sesión empieza... Uh -huh. Juramentan el 10. Uh -huh. Y no hay un secretario de Estado confirmado. La Constitución dice que es la Asamblea Legislativa... Quién va a escoger el gobernador correcto para finalizar ese término correcto no hay elecciones nuevas no hay nada no hay nada eh, no hay nada funcional así que en ese sentido eh, hay, hay, hay mucha confusión sobre ese particular la, la constitución no establece en esta coyuntura
1: que puedan nominar o nombrar al gobernador. Punto. No lo puede hacer. Si residencia en el gobernador y no hay un secretario normado, eh, nombrado, eh, se activa es la ley. Wanda Vázquez. Y eso es automático. Ah, sí, sí. Eso no es que tiene que Tomás y decir, sí, acepto que tú seas gobernador. Sí, sí. Eso es automático. Ahora bien,
0: eh, tú podrías enmendar la ley de sucesión, porque es una ley, no está claro, en la constitución. Claro. Tomás mañana, eh, o en la sesión, uh -huh. digamos, pudiese, si esto se extendiera demasiado. Uh -huh pudiese sí, pero
1: acuérdate que él tendría que esperar entonces a la sesión ordinaria. Por eso. No, tendría que esperar el 15 de agosto que a empiece que, la sesión, por eso, presentar un proyecto y enmendar la y ley. Y enmendar la ley de sucesión. No lo podría hacer ahora mismo. No, no.
0: Él podría enmendar la ley de sucesión y decir, vamos a cambiar la, el Ajá. orden y Wanda, fuck Exacto. you y, y vamos por el para eso, abajo. Eso es probable. Eso es probable. Y pero, si el gobernador la beta, podrían irse por encima del beta. Exactamente. Ahora, es bien importante esto. Guata de escojón. Sí, <laughs> es bien importante esto. Porque hubo una, confusión, hubo una confusión con un artículo que citaron a Manuel Natal... Que lo citaron... Creo que lo citaron mal... O él se equivocó... La constitución no tiene un mecanismo alterno... Si no hay un secretario de Estado... El mecanismo es la ley... La ley... Y la ley establece una línea de sucesión... Esa línea de sucesión... Comienza con el secretario de Estado... Si el secretario no está... Después pasa a... Eh, la secretaria de Justicia... Y luego va al secretario de Hacienda... En este caso... Como el secretario de Hacienda no tiene 35 años, iría entonces a el secretario de Educación, que es el, eh, el eligio. Sería entonces, eh, sería entonces el, el, gober el gobernador. Ninguno de ellos puede hacerse el gobernador si tienen alguna incapacidad en ley. La incapacidad puede ser, qué sé yo, o que rechacen el puesto, o que renuncien, o lo que sea. Y su puesto es hasta final del término. Correcto. Sería gobernador hasta final del término. ¿Ok? Y no, y no es gobernador interino, sería gobernador en propiedad. Hay que juramentarlo y todo, y es gobernador. O sea, uh -huh, que, okay. uh -huh. este Así que esa es la que hay. bien importante que estemos bien pendientes eso, porque hay mucha desinformación. Nos preguntan, ¿Cristian Sobrino tiene armas de fuego? ¿Amenazó a dos personas con caerle tiro Y no veo que se las quiten si es que tiene. Yo desconozco Yo si no Cristian Sobrino tiene armas de fuego, posee no armas de fuego. Eh, y eso es algo que se adjudicará ya en, en los foros adjudicativos. Lo que sí es que la policía debería estar investigando Si, si
1: tuviera, el precedente es que si se lo hicieron a Raúl a lo, lo tienen que hacer Pero es verdad que yo desconozco no,
0: no sabemos. Okay. Realmente están cancelando todos los contratos de COI con el gobierno Y con personas relacionadas con el gobierno
1: Bueno, en el caso de COI, sí uh -huh. Sabemos que Claro, recuerden algo las campañas publicitarias No se hacen de un día para otro Exacto. Hay cosas que deben estar corriendo ahora mismo Hay cosas que están activas O sea que esto no es tampoco de un día para otro Pero en efecto sí Y la información que tengo Que en COI hubo despidos masivos Y sí. que han salido de allí Que han, se, están cerrando Para todos los efectos sí. cerrando Y Edwin Miranda renunció a la compañía
0: Y, todo. y ya Edwin Miranda dijo Que la compañía bueno. se va a disolver en agosto eso. Que eso no significa Que Edwin Miranda quise por otro lado ah, no. no Pero pero lo que sabemos es Que COI no va, no va a existir uh -huh. Y ya tenemos información de que, de que en efecto Se están cancelando pautas Y todo ese tipo uh -huh. de cosas Ok, el, el hecho de que Elías Sánchez no use su título de cabildero y siempre se nombra como abogado de esas empresas, ¿cambiaría su responsabilidad legal? No. No. No, adiós, y es un adiós, subterfugio. Es y un y subterfugio. gracias por la pregunta. Excelente porque, pregunta. Él lo que está usando es el argumento de abogado para levantar privilegio. algunos privilegios uh -huh. y no hablar de quiénes son sus
1: clientes. Exacto. Pero recuerden también que los privilegios ceden ante la comisión de delitos. Los privilegios no pueden proteger el delito. Así que si usted cometió delito siendo abogado, no importa.
0: No importa. O si
1: usted viabiliza,
0: de hecho, eh, se extiende eh. más, si usted viabiliza la comisión de un delito, Ajá. usted es responsable. Es responsable también. Extra, exacto. O sea que si usted, si mañana su cliente le dice, escondeme este cuerpo o ayúdame con este cuerpo,
1: aquí no hay Get Out of Jail Card. No. Aquí la única carta que es... es un veto, es un, un perdón del presidente de los Estados Unidos. Si sí sí. te vas a, acusar a los federales. Y creo que eso no va a no
0: pasar. pasar <risas> no va a pasar. Eh, Ah, me preguntan. Eh, ¿El próximo gobernador podría indultar a Ricardo Rosselló? Podría, sí. de
1: crímenes, de crímenes de Puerto Rico. De crímenes de Puerto Rico. De crímenes federales, no.
0: Mm. <tose> 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 Exacto. Ok. ¿Qué hizo tener Ricky con el PNP una vez renuncie? Mm. Eso es una buena pregunta, porque Ricardo. Ustedes recordarán que Ricardo siempre, su resumen ha sido medio raro. Como que no... ¡No! No, pero como que no ¿Cómo sabe... ¿Cómo me vas a
1: decir eso si el tipo tiene patentes en China? Sí, pero como y que no sabe... el tipo sa escribió un libro y el tipo plagió una columna. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Compe, sí, pero de no hecho, sabe. saludito a Torres Gotay, eh, amigo del podcast que te tiró uno de los mejores tweets de la semana, que dijo tranquilos que Ricardo Rosselló cuando salga de Fortaleza podrá regresar a su carrera exitosa de tres puntitos. Exacto. Bravo, exactamente. Bravo, okay. me encanta que estás convertido en todo un trolero.
0: Así que yo, de verdad, en esta coyuntura, yo creo que con el PNP no tendría ningún tipo de futuro. No, él o sea, se, él tiene
1: está, ir, se tiene que ir a Puerto Rico. Él está,
0: él está poniendo en riesgo el
1: PNP. O sea, la viabilidad. Él no tiene futuro profesional. En Rico. Y la
0: existencia del PNP, punto.
1: No tiene futuro profesional. En Rico. Y
0: de hecho, me da mucha pena también con su gente cercana porque sí, tampoco claro. tendría mucha... O sea,
1: mucha quizás pena. en 20 años podría regresar y tratar de ser el analista. O un algo senadorcito, así. O algo así. Okay. Complicado, complicado. Ok.
0: ¿Qué sucedería con los jefes de agencias, corporaciones y grupos creados en Fortaleza... Una vez Ricardo Rosselló renuncia a su cargo Ok, recordemos algo Los jefes de agencia Particularmente los del gabinete ¿Quién pregunta ahí? Eso lo pregunta José Santiago
1: okay. Ah, pa a José, pa.
0: Particularmente los del gabinete eh, sirven to the pleasure of the governor So, en teoría Puede La próxima gobernadora o gobernadora de Puerto Rico Pudiese votar a todo el mundo Votar mm -hmm. a todo el mundo Porque esa mm -hmm. es claro, su, su, su prerrogativa eh, Constitucional este eso no va a pasar porque prácticamente dejaría inoperante el gobierno de Puerto Rico probablemente cambie gente o sea, probablemente la Secretaría de la Gobernación las cambie, digamos uh -huh, uh -huh. este la Secretaría de Asuntos Públicos los cambie son, que son figuras clave de su grupo cercano pero, pero no, no va a pasar nada de esto ok, eh ¿Cómo nos podemos asegurar que no haya caos o pongan a alguien peor? si sí, de la salida de Riquí. No hay manera. De
1: verdad, ahí no hay manera. Y hay elecciones en año y medio. Sí,
0: no. o sea, hay que esperar. Sí. Eh, Posibles consecuencias legales para los involucrados en el que más revelado por el CPI, eso lo hablamos. Posibles cambios a rama ejecutiva que puedan proveer contrapesos para evitar este tipo de situaciones. Eh, por ejemplo, una autonomía a la Secretaría de Justicia, elecciones escalonadas, candidatos a Secretario de Estado, etcétera Bueno. Ahí estamos hablando de enmendar la Constitución de nuevo. O sea, yo creo que la Constitución hay que enmendarla, hay que atemperarla. Nuestra Constitución cuando se hizo, en el 52, era, todavía es en muchas en muchas instancias, una de las constituciones más avanzadas uh -huh. y progresistas en términos de derechos civiles. En términos de las relaciones de poder del de gobierno y del ejecutivo y el legislativo... Uh -huh. Las constituciones se tienen que mantener vivas en esos aspectos. Lo que pasa es que la constitución por diseño, la constitución de nosotros por diseño, no, no da mucho espacio. Es bien difícil superar el threshold para poder enmendarla. Uh -huh. o sea, se requieren, es un proceso bien estricto, bien rígido, que prácticamente está en manos y en control del partido de la mayoría. Uh -huh. Así que es bien difícil eh, enmendar la constitución y se hizo... Si hizo a propósito, ¿no? O sea, uh -huh. tú no puedes estar enmendando la Constitución cada cuatro años. Uh -huh. eh, no debería. O sea, la Constitución es una carta magna que debe estar ahí. Uh -huh. eh, imagínense ustedes que. Em, em, o sea, imagínense enmendar la Constitución y que la Carta de Derechos Civiles se esté enmendando cada cuatro años porque cambió no. el de gobierno es lo difícil, ponen a la Es difícil a propósito. O sea, y es difícil a propósito. A propósito. Así que por eso es que no se ha enmendado. De hecho, la, los institutos que han venido de enmienda han fracasado. Casi todos han fracasado. Casi todos han fracasado.
1: Aquí se enmendó, por ejemplo, para reducir la edad de votar de 21 a 18 Exacto. años, etcétera. Pero casi todos los, los esfuerzos han fracasado.
0: Ok. ¿Cómo se puede cambiar este? cómo se puede la, eh, cambiar la Constitución para que esto no pueda suceder? Esto lo abordamos con la pregunta de la este Constitución. Es importante
1: también sí. algo. Eh, si la elección... O sea, no se puede hacer más de tres preguntas a la vez. No Ajá. se pueden hacer más de, O sea, queremos enmendar la Constitución, no pueden ser más de tres cambios a la vez en un referéndum. Hay un precedente del Tribunal Supremo. O sea, que tampoco podemos... La única manera de cambiar radicalmente la constitución es convocando una asamblea ah, constituyente o sea, que la misma constitución lo establece, tiene, lo establece el proceso. Sí, es, y la de... misma
0: asamblea constituyente dice, eh, la constitución establece que tú puedes para cambiar la constitución completa. Y eso o sea, es
1: literalmente hacer una rompendo. asamblea, elegir delegados eh, que, que se vota directamente por ellos. Esos delegados se reúnen, presentan un draft. Ese draft de, un, se somete a votación del exacto. pueblo y el pueblo la, 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 ratifica. la ratifica. Y eso sería un proceso de varios años. Exacto. Eso no sería un proceso rápido. O sea, exacto.
0: Así que, 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 bueno, y es algo que se podría plantear. Estaría interesante.
1: de verdad Lo que pasa que sí. es que aquí... Ante el, esta el, crisis hay cosas interesantes. Tema, y sobre el, todo el, con promesas. Sí, a el, mí me gustaría, por ejemplo, una, una enmienda a la constitución que no tiene tanto que ver con este lío quitar la exención de los, de los bonos de Puerto Rico en, de la exención de impuestos a los bonos de Puerto Rico en Puerto Rico. Parte de la crisis fiscal que nosotros tenemos es que como los bonos de Puerto Rico no pagaban impuestos, todo el mundo puso su dinero de inversión en esos bonos de Puerto Rico, crearon una burbuja, la burbuja explotó y se borraron billones de dólares Cierto. de riqueza puertorriqueña porque no queríamos pagar impuestos sobre ella. Exacto. Pero nada, eso, eso No, pero, es pero, pero, pero Después cuando hablemos de temas normales, como en dos años, cuando se acaba esta crisis podemos hablar de Sí, cosas.
0: sí, pero la Asamblea Constituyente, que el... el, el, el... Uh -huh. Como te digo, el, se ha utilizado, se ha prostituido el término para hablar de estatus, uh -huh. que yo creo que es un error uh -huh. utilizar el término de Asamblea Constituyente para hablar de estatus, porque la Asamblea Constitucional, Constituyente es para la fucking Constitución, no es para resolver el Estado de Puerto Rico. O sea la constitución no habla del Estado, el Estado de Puerto Rico no. lo único que habla es del Estado Libre
1: Social. no es del gobierno del no gobierno ya está ahí, o, sea, punto? o
0: sea que utilizar ese término está bien al garete eh, pues, para pa, pa eso y desvirtúa la discusión bueno tengo, una pre tengo dos preguntas más y vamos a dos preguntas a más y nos vamos ok ¿qué deben estar haciendo los partidos ante esta situación? ¿cómo afectará hasta el 2020? ¿qué se puede esperar? de las instituciones partidistas.
1: Qué pregunta más simple. Sí. No, 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 no,
0: exacto. Sí, como que
1: está... La, bien, ¿no? en el episodio entero, básicamente hablamos de todo eso. Sí, sí, sí. En verdad eso no... Yo, ya si usted está aquí, ya lo escucho entero. Así exacto, lo exacto, 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 ah. exacto,
0: exacto. Ok. ¿Se podría procesar criminalmente a unidos por Puerto Rico por los muertos de María? No. Por los muertos no. no. Pero
1: por corrupción, en vez del O México, por lavado de dinero. Lavado de dinero, sí. Puede ser.
0: Claro. Eh, ¿Coy podría ser considerado para el rico act? Sí, sí, también. Claro. De hecho, el rico act permite eso. Permite acusar compañía Compañías que son parte del esquema.
1: Permite cerrar compañía O sea, una sentencia. La, los tribunales pueden poner una sentencia de muerte a una compañía y decir: Esta compañía dejó de existir. Dejo, punto. Esto, Recuerden sacado. que todas las corporaciones existen porque el gobierno les permite que existan. Exacto. Punto. O sea, es una ficción legal que el gobierno les da un charter, un permiso para existir y el gobierno se los puede quitar. Ok.
0: ¿Hay consecuencias por no entregar los celulares? Podría haberla. No,
1: okay. Podría haberla. Ok. Acuérdate de algo. Los celulares, para todos los efectos, es eh, propiedad personal. Que está sujeta a una, a una orden de allanamiento, una orden de revisión judicial. Usted no se puede negar a esa orden. Si vas a un tribunal y le dicen entrega el celular, no te puedes negar. Uh -huh. No te puedes negar. Sí. Este Sería obstrucción a la justicia, podría ser perjurio, puede ser este, desacato, perdón. O sea que es complicado ahí. Ahí okay, eh, cabrón que bajara una orden al, que el gobernador... O sea, bueno, eso nos, bien, vamos a ver qué carajo sí, va a sí, hacer. Sí, sí. Ok, eh... Porque, porque acuérdate que tú no tienes derecho a no autoincriminarse, no sí. tienes derecho a no testificar, no, no te, pero, pero el celular no tiene esos derechos. Los, los derechos son tuyos, no del celular. Está <risa>
0: ¿Cuánto podría darle el proceso de residenciamiento? Meses. ¿Un día? Puede, puede?
1: Un, puede darle un día, pues, una semana, meses. We have no, we, we have no Pero o sea, va a tomar Constitu semanas. Sí, la. la Constitución
0: establece un término de, para completarlo. O sea, y esto nunca ha pasado. Exacto. Ok, entonces, ya para finalizar, eh, no eran dos preguntas, cabrón Espérate, cabrón, que estoy aquí, hay un montón Quiero darle sí, a la mayoría eh, No, esto no lo voy a contestar
1: eh, Puede el Congreso Mira, parece que Romero está hablando con Kakú ¿Para, ¿Para votarlo? Parece que sí okay. uh -huh.
0: ¿Creen que los legisladores terminen votando a favor del residenciamiento del Norte? Creemos que sí Por lo menos la información sí, que tenemos ahora sí. mismo Es que creemos que sí eh, Ok, ah, esta pregunta está buena Y vamos a finalizar con esta cuando Eric Rolón fue entrevistado, utilizó múltiples eh, veces la frase defendiendo la Constitución. Uh -huh. ¿A qué se refiere con esto? ¿Hay alguna parte de la Constitución que ellos puedan utilizar como su justificación para que el gobernador siga en el poder? Bueno, la pregunta tiene dos partes. Uh -huh. A la segunda parte, sí, el gobernador no tiene por qué renunciar. Correcto. No tiene por qué renunciar. O sea, no lo que dice Eric Rolón de que las expresiones ciudadanas no obligan, uh -huh. es, cierto. es cierto o sea, legalmente es cierto es o sea, la única manera que sale gobernador es porque lo residencian o, por o porque renuncie obviamente ah, no, la protestas no.
1: Romero no está pidiendo renunciar, que okay. no puede ir a la renuncia porque él puede en un futuro, tendrá que juzgar ese proceso okay, whatever.
0: Ah, eh, pro... ah, no, es Miguel Romero es Miguel Romero es ah, Miguel... qué pendejo, sí, sí, qué sí. pendejo ah, que... sí. coño
1: Miguel, viniste a este podcast y saliste flojo
0: ok, entonces eh...
1: la constancia de esa segunda pregunta no
0: que las marchas son persuasivas Lo deberían ser Porque pues, o sea, es gente con cojones Ok, y la primera ¿A qué se refiere esto de defendiendo la constitución? Lo que pasa es que ellos están utilizando esta ficción Loca, jurídica De que le están asignando al gobernador Como este paladín de la constitución La constitución no le pertenece al gobernador De hecho, la misma constitución dice que el poder le pertenece al pueblo Y en todas instancias el poder está en la asamblea legislativa el poder último, último de la Constitución está en la Asamblea Legislativa, que son los representantes del pueblo. No, son, no es el gobernador, el gobernador es el ejecutivo. Eh, el gobernador tiene un deber de cumplir con la Constitución. Correcto. De cumplir con la Constitución. Y lo que dice allí Y hacer valerla. Y hacer valerla. Uh -huh. No es lo mismo que protegerla. No. Eso pro es un talking point. Realmente. Es un point. El que, el que protege la constitución, pero hablando en el sentido Ajá. jurídico, los protectores de la constitución es el Tribunal, el tribunal Supremo. Supremo.
1: Correcto.
0: Que es el, el único tribunal, de hecho, el único tribunal creado por la constitución. Correcto. O sea, mañana eh, se puede aprobar una ley para eliminar todos los todos tribunales. Los tribunales, tribunales punto, menos el Supremo. Uh -huh. El Tribunal Supremo de Puerto Rico es el, el único protector de la constitución. Son los amigos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y en el caso de la legislatura los que tienen el poder, el poder de la constitución, cuando lo hablamos en el, uh -huh. esta ficción, este sentido del poder de la constitución emana de la legislatura porque emana del pueblo de Puerto Rico uh -huh. y ese pueblo de Puerto Rico está representado con sus legisladores, así que eh, no se deje llevar uh -huh. por lo que dice el loquito de Ari Rolón
1: además, además él está, es un talking point de desespero sí. después, está tratando de, 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 es lo que puede decir, yo a mí no se... A mí no se me ocurriría qué carajo decir. Exacto. Así que dentro de los talking points posibles, pues ese es uno. Ahí está. vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a dejarlo Mira, hasta ahí. Eh, dos anuncios. Esta semana he estado de Media Tour de Podcast. Hoy acaba de publicar el podcast, un pesito podcast, que nos entrevistan. A Paola Medina Prieto de Puestas por el Problema y a mí. Eh, Hablamos todo, todo de todo este descojón. Si lo quieren buscar, un pesito podcast, lo buscan. Y el domingo pasado estuve con los amiguitos de En Serio. Ajá. También hicimos un episodio general eh, que lo pueden buscar. En Serio es un podcast que lleva un montón de años igual que nosotros. Ellos no tocan temas de política, pero me dijeron, pues, este es el tema. Hay sí. que hablarlo. Así que eh, invito a que lo busquen. Y recuerden, seguirlos en Instagram, el podcast PPP, Facebook, el podcast PPP. Y
0: vamos a poner, ya tenemos el pad eh, de ATC móvil. Lo okay. vamos a poner en los... En a los, oye, pues en por los no. notes, por eso, pero ah, lo vamos a no poner estar. en los notes, cabrón. Okay. En los notes de, de, del podcast, para que usted, si usted quiere donar, está en Puerto Rico, Ajá. Eh, si usted quiere donar, lo puede hacer Hay hacer... Hay que abrir un vermo para... Lo para quiere hacer, y para. vamos a hacer uno para por por vemos porque pues, los amiguitos de la Día nos han pedido... Sí, sí. Queremos este, su dinero, de todos modos. Exacto. Sí. Así que, eso por, por el momento. Ya más adelante vamos a, a considerar lo del Patreon, sí. eh... Pero eso es ya en una segunda etapa.
1: Realmente lo del Patreon es que no lo hemos hecho porque hay que crearle contenido al Patreon. Sí. O sea, el Patreon no puede ser una página de recoger dinero y ya. Hay que hacer cositas para ustedes y pues, como se podrán imaginar no tenemos mucho tiempo y no estamos no tenemos internet ahora mismo lo estamos haciendo todos nosotros mismos Entonces, para hacer un Patreon para quedar mal mejor no lo hacemos Exacto. así que enviando sus chavitos para THMOvil y nosotros los gastaremos en cervecitas lo, lo, no los vamos a invertir lo vamos a invertir, <ríe> nos 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 vamos vamos a invertir lo vamos a invertir lo vamos a pautar y, a crecer, y, y a, pautar,
0: a crecer lo vamos a utilizar para el, el merchandise vale, wey, gracias
1: a los miles de nuevos sí. suscriptores gracias a los miles a las decenas de miles de nuevos eh, podcast escucha y gracias a los cientos de personas que han usado el hashtag yo soy problemático yo soy problemática sí. El Team PPP, que nos están tagueando en redes. De verdad que está bien cabrón. Y, y un saludito que todo el mundo quiere que Jay venga para el programa. Oye, Jay, vamos a hacerlo, y yo, vamos a hacerlo. Ayer tuvimos un... Sí, hay, un hay, hay, de... hay, hay, Realmente, Ricky Russell ya ha unido un pueblo. Exacto. Y ha unido a, a Jay y a Jonathan. Yo exacto. creo que eso es grande, algo exacto, gigante. Exacto. Y, y en verdad, tengo que decirlo, todos los medios han sido excep excepcionales. Sí. Y, y los medios han, han subido la vara. Sí, sí, sí. Pero hay algo... De que la nueva generación es la que está cocinando. Exactamente. Y esa generación orgullosamente incluye a Jay Fonseca, a Jonathan Lebron, a este podcast, a Valeria Pollard, a Valeria González, a, eh, a, a Melissa a a Correa, a Laura Quintero, a, a tu Melissa de Noticeles, a, a Salamán, como se me olvida? A la Adriana de Salamán. También. Este, también incluye a Laura Quintero. Uh -huh. eh, incluye también a, a Víctor Lemetro, A, a
0: Víctor Lemetro. Metro. Uh -huh. este, también incluye a, a Luis Joe Valentín. A Luis Joe Valentín. Del CPI. Como dice y esta es la generación que no, sí. se, que no se deja. Así que aquí estamos, chorro de ca. Así que nada, que la fuerza los acompañe, que tengan un excelente fin de semana. Bye.